0: viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Descendemos una calle empedrada, al fondo vemos el verde intenso de las colinas que rodean a la Villa de Trinidad, en Cuba. En los márgenes, reposando sobre estrechas aceras que son escalonadas, encontramos las humildes casas que son de colores y que llenan de tonalidades las fotografías que los viajeros se llevan de recuerdo cuando vienen aquí de vacaciones. Trinidad es una cápsula del tiempo, no solo por los desvencijados coches americanos de los años 50, previos a la Revolución, también por el esplendor de los tiempos coloniales. No hay que olvidar que esta fue la tercera villa fundada por la corona española en la mayor de las islas del Caribe. Su legado histórico es también el nuestro. Los armadores y los consignatarios llegaban aquí para constituir sociedades... ...que lo mismo porteaban mercancías que traficaban con personas. Recordemos que aunque Jerónimo Valdés redactó un compendio de consejos... ...sobre cómo tratar a los esclavos, a diferencia de la deregulación del resto de imperios... ...lo cierto es que pocos esforzaban los negreros por cumplir con esta regulación... ...que se preocupaba más del alma que del sustento de quienes estaban obligados a trabajar casi sin descanso. No se trata ahora de juzgar la historia con los ojos del presente, pero conviene reconocer y saber también lo sucedido de los lugares en los que vamos de vacaciones, los que visitamos o aquellos a los que viajamos. Por eso merece la pena acercarse al Museo de Arquitectura Colonial, en la calle Ripalda, por donde estamos paseando ahora. En su interior podremos ver cómo era el mobiliario, las molduras, los cortinajes y los ensares de quienes vivían aquí con opulencia ...pero lejos de la patria... ...cerca de donde estamos, por cierto... ...en la playa, acaban de estrenarse esta semana... ...las habitaciones del nuevo Hotel de Cinco Estrellas... ...que se ha inaugurado en esta isla... ...con 401 habitaciones... ...es el Meliá Trinidad Península... ...al que vamos a viajar en cuanto encontremos un almendrón... ...almendrones como llaman aquí... ...a esas reliquias de cuatro ruedas que circulan... ...como pueden, por otra parte... ...por las principales ciudades cubanas... ...son esos coches viejos americanos... ...de los que les hablaba antes. Desde Trinidad, en la región central de Cuba... ...al sur de la provincia de Sancti Espíritus... ...les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas
3: Lamelo
1: A las 12 y 11, a las 11 y 11 en Canarias y con Víctor Herranz, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Carles Y con Enrico Domínguez Uceta, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Carles Y feliz cumpleaños, por cierto, Enrique <risa> Muchas gracias Bueno, enhorabuena por parte de todo el equipo porque esto de cumplir años
4: siempre es un mérito, ¿eh? Aunque no le demos demasiada importancia bueno, sí, es una es una ocasión Pero pero bueno, esperemos pasar un, un buen día Por cierto, acabo de venir de, de Andújar De ver linces Que es una cosa que no había hecho nunca Y que me ha encantado en el finalejo Ya lo contaremos. Ah, pues nos lo tienes que contar enseguida La verdad es que los linces
1: es, Tenemos una suerte enorme Gracias a, a la labor de Pedro Rodríguez de la Fuente de, de haberlos
4: podido recuperar Es verdad que que todavía hay trabajo por hacer, pero se ha avanzado muchísimo, ¿no Enrique? Pues sí, se ha convertido además prácticamente en un estado de ánimo colectivo salvar al lince, pues yo creo que es un empeño de todos, es algo que todos entendemos que, que tiene mucho mérito porque es cuidar la naturaleza, es cuidar el futuro y, y la verdad es que tener la oportunidad de, de verlo en directo, pues ha sido un privilegio
1: Por cierto, que si usted quiere que Enrique o cualquiera otro de los colaboradores del equipo le cuente algo sobre sus próximas vacaciones, si nos quiere pedir un destino a la carta, lo puede hacer en el 699 464 666 que es el WhatsApp de Gente Viajera. 699 seis Y nosotros ya sabe que estamos aquí de pre-Navidad. Ayer fue Víctor a un centro comercial, muy conocido, que no tiene el nombre, sí. eh, y ya sonaban los villancicos. Y pensé, es que se parece un poco a nuestro programa, porque es verdad que somos los primeros que tenemos que hablar de la Navidad porque las vacaciones prenavideñas o las navideñas propiamente hay que reservarlas con tiempo, así que hay que darle ideas a los oyentes. Por ejemplo, un clásico es irse a Nueva York y además es que ya ha llegado al Rockefeller Center el abeto de estas navidades. Pues
3: sí, concretamente 25 metros de abeto que han llegado al Rockefeller Center de Nueva York. No es el único árbol por toda la ciudad en Wall Street, en el, la Quinta Avenida, bueno, va a haber árboles por, todo, por toda la ciudad. Y, y lo importante es nada, pues eso, reservar con
1: tiempo, que luego suben los precios y, y se pone carísimo todo. Es una de las maneras también de disfrutar, como decíamos, de estas fiestas, que también les quieres poner algo de música, Víctor. Pues sí, porque es tiempo de escuchar
3: música clásica, esos repertorios navideños, de las orquestas sinfónicas más famosas del mundo, que, por cierto, ¿sabes cuál es la diferencia entre una orquesta filarmónica y una sinfónica? Pues creo que mejor que me lo cuentes, ¿cu? Pues mira, que las, las filarmónicas, respecto a las sinfónicas... Aparte de que surgieron más tarde, pues es que antiguamente la Filarmónica era una asociación de amigos que interpretaban música y la Sinfónica pues era, estaba patrocinada por un particular que pagaba para la
1: formación de esa orquesta. Vamos a tener que hablar, Enrique, un día también de las grandes orquestas que preparan ya también sus conciertos navideños, verdad? que es todo un, un espectáculo. A mí intento todos los, todos los años acercarme a alguno y no sé, es una de las cosas que más me gusta de la Navidad, Enrique.
4: Pues sí, a mí también. La verdad es que yo creo que no hay otro momento en el que la actuación de, de una orquesta eh, se convierta prácticamente en un fenómeno mundial como pasará en el concierto de Año Nuevo y yo creo que eso pues revela el, el trabajo minucioso que hay en, en, en tantas ciudades que hacen el, el esfuerzo, porque es un esfuerzo económico importante de tener eh, una buena orquesta para que los aficionados a la música pues puedan disfrutar de ello todo el año. Bueno, y otro tema
1: muy importante también de estas fechas prenavideñas es empezar a buscar las vacaciones ...del programa del Enserso. ...la comercialización de estos viajes... ...para esta temporada... ...arrancó hace muy poquito... ...a finales de octubre... ...tanto para los acreditados preferentes... ...es decir, los que... ...tienen ya la mayor nota según el sistema de puntos del Inserso ...como para los acreditados que sean no preferentes.
3: Así, las personas que han sido acreditadas para participar en los viajes... ...han recibido ya en sus domicilios una carta... ...en la que se señala a partir de qué día pueden reservar sus viajes... ...y el documento incluye una clave compuesta por cuatro números... ...que permita a la persona titular de la misma... ...pues realizar ya su reserva telemáticamente.
1: Sabemos que hay muchos oyentes pendientes de cómo evoluciona el programa de Inserso. ...saludamos a José Manuel Lastra que es vicepresidente de la CIAP... ...qué tal, muy buenos días...
5: Hola, muy buenos días, encantado de saludarles.
1: Puede que tengamos algún oyente despistado, que esté pendiente. Eh, ¿En qué punto se encuentra la campaña del inserso de este año?
5: Bueno, pues como bien ustedes comentaban, a final de octubre se inició la campaña de reservas con cierto retraso. Eh, lamentablemente es una de las cosas de las que nos hemos quejado y hemos elevado pues precisamente eso, nuestra queja al Ministerio de Servicios Sociales para tratar de que a futuro... Los, eh, ...las alegaciones, importaciones y recursos... ...que son absolutamente legales... ...dentro de los procesos de adjudicación... ...pero que no se retrasen... Eh, ...de manera inconveniente... ...por así decirlo, sobre todo para los usuarios... ...y también para la industria turística... ...lo que es el comienzo de la comercialización... ...entonces, como le decía, con más de un mes de retraso... ...se inició a final de octubre y bueno todo está transcurriendo con una aceptable normalidad no podemos dejar de decir que sí ha habido eh, algunas quejas por parte de algunos usuarios que bueno, que hemos recogido y que estamos tratando de investigar para ver eh, hasta qué punto tienen eh, un sustento eh, razonable ¿no? pero en principio todo lo que eh, sabemos es que está funcionando con la normalidad de vida dentro de lo que es la complejidad ...de un programa que mueve a 900.000 personas y que, bueno y como le decía este año, lamentablemente... ...se ha iniciado con más retraso del que hubiéramos querido.
3: ¿Y cómo funciona este sistema de puntos, señor Lastra?
5: Pues, mire, eh, los algoritmos que, que maneja el incenso tampoco sé decírselos con exactitud... ...hasta donde sabemos, pues tiene que ver con que si las personas han viajado o no han viajado eh, anteriormente... Eh, y también creo que tiene que ver con los recursos económicos de las personas, pero francamente es un algoritmo que desconocemos las agencias de viajes. Nosotros lo que hacemos es recibir a los usuarios en base al turno asignado eh, por parte del Inserso y, como es lógico, atenderles, informarles, asesorarles y, y finalmente proceder eh, a la reserva de su, de su plaza. Pero ya le digo, hasta donde sabemos tiene que ver con eso, tiene que ver con, con el hecho de, de los viajes que han realizado en temporadas anteriores ...y también con una cuestión relativa a los ingresos.
1: Y claro, está el tema del calendario. Ahora la gente entiendo que se está apuntando... a las agencias de viajes, está haciendo su pre -reserva ...y luego llegará el momento en el que se acaben confirmando las plazas, ¿no?
5: Sí, bueno, no, no, las reservas se están haciendo con, vale. con normalidad, como les decía. Es cierto que, que este año está habiendo muchos usuarios... ...que tienen que poner sus viajes en lista de espera... ...pero bueno, también es cierto vale. que las listas de espera mayoritariamente... Eh, se van eh, confirmando. Ha habido, según nos dicen, como le digo, después de las eh, informaciones que hemos requerido para saber cómo está evolucionando el proceso de reservas, tanto en las agencias asociadas como a través de, de la propia empresa que tiene asignada la gestión de los días del exenso. Y lo que nos comentan es que, que eso, que todo está funcionando con, con normalidad, que eh, el, se ha hecho una redistribución, en algunos casos, en base a los orígenes lo cual puede provocar que determinados orígenes eh, tengan menos plazas este año, pero que va en beneficio de otros lugares, de otras provincias que en otras ocasiones habían tenido menos plazas, se ha puesto más plazas a disposición de los usuarios de dichas provincias y bueno, y como le digo, pues lo que se está haciendo es tratar de redistribuir adecuadamente para que la mayoría de personas puedan beneficiarse de este magnífico programa de vacaciones sociales, que como bien sabemos tiene una incidencia muy positiva directamente tanto sobre el usuario, sobre nuestros mayores que tienen más que bien merecida eh, un programa de, ocio de vacaciones y también por supuesto sobre la industria turística. no Digamos que ese es el doble objetivo que tiene este programa, el tema de favorecer a nuestros mayores con esas vacaciones y también del mantenimiento del empleo y de la actividad turística, sobre todo en determinadas zonas eh, donde el turismo tiene una especial influencia en fechas de temporada baja.
1: Por cierto, ¿qué tal están yendo las reservas para las fechas navideñas en las agencias españolas?
5: Pues mire, muy bien. La verdad es que bueno pues que las Navidades, está claro que es el colofón final de, del año y, y tanto para lo que es el puente de diciembre, por ejemplo, que también lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina como para lo que son las fechas eh, navideñas, el índice de reservas está siendo muy positivo. Eh, las agencias de viajes nos hemos recuperado eh, de una manera muy favorable de todo lo que fueron las graves incidencias que tuvo eh, la pandemia, que sabemos que afectó a todos los sectores, especialmente a la industria turística y dentro de la industria turística, el sector más castigado fue el de las agencias de viajes, nos hemos encontrado con un año 2023 en el que vemos que recuperamos nuestra actividad eh, con índices eh, porcentajes de incremento de facturación tanto sobre 2022 como sobre 2019, crecimientos en dos dígitos, recuperación igualmente del empleo. Bueno, lo cual deja muy a las claras y es algo que nos satisface que el sector de las agencias de viajes es un sector muy vivo, un sector muy eh, latente que vertebra adecu adecuadamente lo que es el turismo y respondiendo a su pregunta efectivamente lo que es la campaña tanto para el puente de diciembre como para la semana santa, perdón, como para las cavidades, discurso uh -huh. del lapsus, como para las navidades está funcionando a muy buen ritmo y será el colofón, como le decía, de un año... Eh, óptimo para el sector de las agencias de viajes.
1: Pues tenemos ocasión de ir haciendo balance y ya hablaremos de la Semana Santa, claro que sí, señor Lastra. Hasta la próxima. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Muchas gracias.
1: Y este fin de semana ya estarán abiertos la mayoría de los mercadillos navideños de Europa. Y si hay un país que destaca por sus mercadillos es Alemania, claro. Por eso le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta que nos recomiende
4: cuáles son los mejores, Enrique. Bueno Carles, yo la verdad es que conozco unos cuantos desde luego y me encanta porque cuando estás paseando por ellos pues sientes que estás en la cuna de los mercadillos en el lugar en el que nacieron, donde tomaron forma, donde se desarrollaron fíjate que en el Reino Unido, que es donde más eh, han tardado en llegar los mercadillos navideños eh, llaman a los suyos eh, German Markets, es decir, mercadillos alemanes los mercadillos de Alemania son preciosos, son genuinos yo creo que encarnan la verdadera pasión por estos espacios de ocio y de reunión al aire libre que son eh, bueno, pues, eh, los mercadillos navideños, lugares de celebración colectiva en días que se, se van volviendo poco a poco pues cada vez más fríos y más oscuros y por eso los mercadillos pues abren todo el día, pero muestran yo creo que todo su encanto cuando oscurece temprano y encienden las luces. Entonces se llenan con, con la magia de los arbolitos encendidos, de los escenarios iluminados para cantar villancicos, de los puestos de venta que, que nos atraen con sus mercancías, y de puestos de comida y de bebida también iluminados donde los focos pues hacen brillar esos colores dorados de la cerveza que se toma incluso aunque haga frío en el exterior pero sobre todo los, los oscuros colores rojizos del glühwein que es el vino caliente con canela. Este es desde
1: luego uno de los aromas yo creo más característicos de estos mercadillos alemanes que por cierto resistieron muy bien incluso el acoso de la pandemia porque como se celebran al aire libre pues estuvieron abiertos iluminando incluso aquellos días eh, que recordemos fueron tan tristes para todos. Merci.
4: Pues sí, claro, una de las características de los mercadillos es que se celebran siempre al aire libre y, y claro, durante la pandemia era el espacio menos peligroso para los contagios. Y, y siempre se han celebrado en las grandes plazas que hay ante las catedrales medievales alemanas o en las plazas del mercado de, de los centros urbanos. Y, y como las ciudades alemanas tienen grandes catedrales, centros históricos preciosos, pues sus mercadillos son encantadores porque muy a menudo detrás de los puestos de venta se levantan esos ayuntamientos monumentales, esos grandes templos, o catedrales que son espectaculares, de manera que, que la arquitectura histórica de las ciudades alemanas contribuye a hacer de los mercadillos de Navidad pues una experiencia cultural que la verdad es que invita a compartir y, y yo creo que también fomentan la tradición, es algo muy, muy especial. Por
1: si hay algún oyente que no ha ido nunca a un mercadillo navideño en Alemania, ¿qué es lo que va a encontrar allí?
4: Bueno, pues vamos a encontrar eh, casetas para las compras de todos esos objetos que llevan el ambiente navideño a la casa. Las velas, los arbolitos, los papá noeles, los belenes, los espumillones, las coronas. Pero los mercadillos ofrecen de todo, desde comida y bebida a espectáculos musicales, canciones. Y, y la verdad es que aportan calor humano a la ciudad. Son días de mucho frío, también de mucha actividad en la calle, de compras, de entradas y salidas, de citas con todo el mundo muy abrigado. Y son días de llevar también a los niños, a los mercadillos callejeros para que se sumerjan en el ambiente irreal que se produce en ellos. Y, y se come en la calle, se encuentran siempre en, en todos los mercadillos esas salchichas bratwurst, los pretzels, las almendras tostadas, el pan de jengibre, el vino caliente espezado, especiado... Y una cosa que me gusta mucho es que los mercadillos alemanes son de verdad tradicionales, porque vienen de tiempos medievales. Y me encanta también en los mercadillos alemanes que siempre hay presencia de los villancicos. Al fin y al cabo, Alemania es un país que ama profundamente la música y celebran la Navidad cantando. En Los mercadillos en las iglesias también eh, siempre hay música por todas partes. Ya sabes que los mercadillos alemanes se llaman Weihnachtsmarkt y están abiertos al menos los cuatro domingos de Adviento, terminando. Eh, ...siempre más o menos en torno a la Navidad.
1: Hoy con Enrique Domínguez zuceta recorriendo los mercadillos navideños de Alemania... ...y mercadillos por todas partes, pero si tuviéramos, Enrique, que hacer
4: una selección de los mejores... ¿a dónde iríamos? Bueno, es muy muy complicado. Yo creo que el más famoso de Alemania es el de Nuremberg, eh, que tiene más de tres siglos de historia. Un mercadillo que instalan al pie eh, de la silueta de su castillo imperial junto a la iglesia de San Lorenzo y Nuestra Señora y los puestos se sitúan alrededor de un belén, de un pesebre, con grandes figuras de madera. Eh, allí en el mercadillo venden un pan de especias navideño que hacen con harina, con miel, con canela y con clavo y, y quizá de las cosas más bonitas es, eh, es que celebran una procesión ...de niños que fabrican sus linternas con velas... ...y van desde la plaza hasta la fortaleza cantando... ...es muy bonito, pero bueno, también es muy conocido... ...el mercadillo navideño de Frankfurt... ...que celebran desde 1393, es decir, desde finales del siglo XIV... Eh, ...lo hacen en la plaza del Romer... ...es una plaza preciosa de casas de entramado de madera... ...donde se bebe el apple vine, que es una especie de, si de sidra con el Betbenjen, eh, que es un mazapán especial también. En Colonia, por ejemplo, a orillas del Rin tiene una Navidad muy bonita y, 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 fíjate, mezclan el encanto de una ciudad histórica con una catedral maravillosa y la modernidad. Allí hay mercadillos para, para todos los gustos, desde ese clásico que pone en la catedral a otro alternativo es el mercado navideño LGTBQ+, en Rudolf Platz. Pero bueno, en todo en, en todos ellos, en todos los de Colonia, puedes probar el, Rey, el el Rey de kuchen que son tortitas de patata y que bueno es uno de los alimentos tradicionales de, de esa ciudad a orillas del Rin.
1: que por cierto ya que estamos hablando de alemania imagino que la alemania del este también había tradición o hay tra de lo que era entonces la alemania del este había tradición y se mantiene de esos mercadillos navideños aunque de otra manera
4: bueno, pues, pues mira, Carles, yo he visto un importante mercado navideño en Leipzig, en la antigua Alemania del Este, en el centro histórico, y me pareció una maravilla. Sí que podemos decir que en general que sí, que la antigua Alemania del Este se ha incorporado a la fiesta de los mercadillos con, con entusiasmo. Pero si queremos completar una lista mínima de ciudades interesantes por sus estupendos mercadillos, pues deberíamos mencionar también un sitio como Rothenburg, en la Ruta Romántica, que es un pueblecito encantador, con esas casitas de entramado de madera y su arquitectura medieval bien conservadas y además eh, tenemos la suerte de que haya caído una nevada pues realmente es impresionante ese mercadillo navideño tradicional que te sumerge pues en el escenario de un cuento de hadas. Es una visita desde luego excepcional y lo mismo sucede con Líbeck que es una ciudad maravillosa que está en la lista del patrimonio de la humanidad y que cuando se viste de Navidad pues también te transmite esa sensación de que estás en, en el escenario de un cuento o, o de un musical de Navidad que también sería una buena comparación. Ahí hay
1: mercadillos también en ciudades grandes como Stuttgart o Múnich, que por cierto no son claro, no son precisamente pueblecillos.
4: No, no, los de los de Múnich son muy elegantes, expresan además yo creo la calidez del carácter bávaro. Allí en, en la Marienplatz eh, se transforma en, en un espectáculo de luz y, y de colores con el ayuntamiento convertido en un gigantesco calendario de adviento. Eh, puedes también usar la pista de patinaje sobre hielo de la Karlsplatz y, y luego pues irte a tomar una salchicha Bradburg o, o un Prezel recién salido del horno. Y en Stuttgart, la verdad es que la magia de la Navidad se fusiona con la naturaleza en los mercados navideños de los jardines de Schlossplatz, que se convierten en una especie de bosque encantado, compuestos de madera de productos artesanales y luces entre los árboles, además de una pista también de trineos y un carrusel antiguo. Pero yo destacaría también los mercadillos de una gran ciudad como Berlín, que hacen de la capital alemana un, un destino estupendo para escaparse en estas fechas que vienen. Por cierto, que tenemos con nosotros a Ulrike Bonet,
1: que es directora de la Oficina Nacional Alemana de Turismo para España y Portugal. ¿Qué tal, Ulrike? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días a los dos, Carles y Enrique, encantada.
4: Buenos
1: días, Ulrike. Es un placer compartir aquí un poco una mesa navideña. Tenemos muchas ganas de celebrar estas fiestas que, por cierto, tengo entendido que en Alemania se toma muy en serio lo de la sostenibilidad en muchos aspectos y que incluso lo han querido incorporar a los mercadillos de este año.
6: Sí, sí, no. Pero yo creo que tal como lo ha descrito también Enrique, eh, dado que estos mercadillos tienen una larga tradición y precisamente esto se quiere transmitir al celebrarlo todavía después de, de más de cuatro siglos o seis siglos, mejor dicho, eh, pues todos son sostenibles, ¿eh? de verdad, porque es artesanía local o regional, eh, también gastronomía kilómetro cero y luego también es economía circular, porque estos bosques que se montan en estas plazas del mercado o de los palacios, como ha descrito eh, Enrique, pues luego se lo llevan a casa y lo meten en el árbol o el abeto, lo usan para la, el decorado en, en su casa, o sea, todo es eh, también de comercio justo, eh, muy enfocado a la sostenibilidad y luego también muy importante cuando hablamos de la sostenibilidad es la inclusión. Son mercados accesibles para gente que va en sillas de ruedas, eh, también hablamos del LGTB, pues eh, todo esto eh, es muy importante y como Alemania ya es un país muy multicultural, también tenemos mercados eh, con un enfoque internacional cuando se va, vamos muy al norte pues hemos introducido también la cultura escandinava o sea eh, también eh, de, de diferentes países pero siempre también manteniendo las tradiciones más antiguas eh, y esto yo creo que en sí ya es muy sostenible
1: por cierto que hay novedades en los mercadillos aunque son una cosa muy tradicional como decía sulrique cada año intentan aportar alguna cosa distinta ¿no?
6: Eh, sí, bueno, que eh, también eh, ya no hay solamente estos puestos, tal vez también eh, Carles es un aspecto de sostenibilidad, sino lo montan también en muchos patios de las casas, de, en los palacios, eh, eh, pues eso, man, mansiones, eh, porque como decíamos que son conjuntos eh, arquitectónicos muy medievales, entonces también se resalta esa arquitectura ...dentro de las casas y por supuesto también de las de las iglesias. Eh, pues eh, también eh, novedades hay en, en, en Berlín... ...donde hay muchos, eh, hay unos como 80 mercados eh, de Navidad... ...solo en Berlín, eh, Enrique ya nos ha comentado algunos... ...pero eh, pues eso que, que merece la pena siempre descubrir algo algo nuevo...
4: Bueno Ulrike, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo que hay pocos sitios tan bonitos en, en Berlín como, eh, bueno, pues como, como la Gendarmenplatz, que yo creo que es seguramente una de las plazas más bonitas de la ciudad de Berlín y que tiene un mercado absolutamente maravilloso.
6: Sí, desde luego. Lo que pasa es que justamente una parte de esa plaza se ha trasladado enfrente frente al Bebitplatz, ahí, pero todavía en la famosa calle de los Bajos de los Tilos, ahí sí eh, todavía eh, está, eh, hay un mercado muy, muy elegante con luces y también con una artesanía ya un poco más, eh, pues, eh, más elevada, por decirlo. Pero bueno, eh, también hay al aire libre, libre en plenos bosques que no están vinculados a ninguna ciudad sino como en la alta selva negra tenéis eh, bajo el viaducto de un tren que, que es un viaducto muy antiguo y ahí en ese bosque eh, pues van los fines de semana solamente, eso hay que destacarlo que solamente se celebra los fines de semana hay desfiles con antorchas linternas y bueno luego hay las típicas hogueras, donde se eh, cocina la gastronomía eh, local, pero de una manera muy muy medieval también.
1: Ulrike Bonet, directora de la Oficina Nacional Alemana de Turismo en España y Portugal, gracias por acompañarnos y por invitarnos a estos mercadillos navideños de Alemania, es un país tan grande que es que tiene un montón y vayas donde vayas, incluso aunque sea un pueblo muy pequeño, merece la pena acercarse y disfrutarlo. Hasta la próxima.
6: Sí, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
1: Enrique, cuídate mucho y a disfrutar de tu día. Hasta la próxima.
4: <risa> hasta pues mañana, hasta vaya. Mañana, hasta hasta mañana. mañana. Exactamente. Hasta mañana, Carles.
1: Y como les avanzaba nuestra cadena en el Boletín de las 12, más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil han anunciado su presencia en la multitudinaria manifestación que se está celebrando en Madrid. Juan Diego Guerrero, director de Noticias Fin de Semana, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Carlos. Estoy
1: viendo aquí en las pantallas que tenemos en el estudio que la Plaza de Cibeles es a esta hora un auténtico
7: hervidero de gente. Es un hervidero porque hay miles de personas concentradas ahora mismo en torno a la Plaza de la Diosa Cibeles de Madrid. Una semana después de otra multitudinaria manifestación que hubo en contra de la ley de amnistía, vuelven a salir a la calle miles de personas que no solo están ahora mismo llenando la Plaza de la Cibeles, sino las calles aledañas, las que confluyen en ese pulmón de la capital de España. ...al que ha acudido entre otros... ...el presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijó... ...a quien hemos podido escuchar hace tan solo unos minutos.
8: Cada día que pasa conocemos más informaciones... ...y cada día que pasa son más preocupantes. Se nos dijo que en ningún caso... ...se iba a negociar con los independentistas... ...y ayer ha quedado acreditado... ...que el Partido Socialista llevaba negociando... ...desde el mes de marzo. Se nos dijo que no iba a haber en ningún caso... ...ningún... ...ninguna... Comisión de Investigación contra los jueces y ayer los independentistas han registrado en la Cámara comisiones de investigación que atentan a la independencia de los
7: jueces. Vamos a trasladarnos ahora mismo a la 1 menos 25, a las 12 menos 25 en Canarias hasta esa plaza de las Cibeles con ese grupo, ese equipo de periodistas que tenemos ahí desplazado con la asistencia técnica de José Eduardo Martínez. Podemos saludar ya a esta hora a José Ramón Arias.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Pues prosigue la concentración con decenas de miles de personas que no solo llenan esta plaza de y decibeles, sino que se extienden por la calle de Alcala, el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. A esta plaza ya han llegado los líderes de Vox y del Partido Popular. Alberto Núñez Fijo ha afirmado que no una cosa un es tener el gobierno y otra cosa es tener la razón. El líder popular ha lamentado que se quieran levantar muros en nuestro país.
8: Humillar a un país, engañar a unos ciudadanos, y cometer un fraude en el que se vota una cosa en las urnas y se hace otra cosa en el Congreso, lo vamos a denunciar siempre y no nos vamos en ningún caso a cansar de denunciar este tipo de atropellos. Insisto que no se levanten muros en España y que no volvamos otra vez a caer en la tentación de que una minoría... Ponga a la mayoría lo que hemos
10: hecho.
9: Están ahora en el uso de la palabra varios intelectuales que forman parte de estas organizaciones, más de 100 convocantes de este acto aquí en la Plaza de Cibeles de Madrid, que acabará con la lectura del manifiesto a cargo del escritor e intelectual Fernando Sabater.
7: Ahora estamos escuchando a Conchita Martín, víctima del terrorismo que está dirigiéndose precisamente a todos los asistentes, a esas decenas de miles de personas que decía José Ramón Arias, que están llenando la plaza de las Cibeles de Madrid.
11: en el sillón. La mentira. Acaban de decir que ganaron las elecciones. La invasión de competencias de las instituciones.
7: Ese es el sonido Convertir en directo. Carlas Lamelo, Vinales, que nos llega desde Cibeles, desde la Plaza de las Cibeles, a donde vamos a regresar en el boletín horario de la una, cuando sea mediodía en Canarias. Ahora te dejamos con toda tu gente y nuestra gente viajera. Muchas gracias, Juan Diego. Cuídate. Hasta luego.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
12: ¿A un precio que.?
13: ¿Cómo?
14: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de
3: profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
15: Tantas horas delante del ordenador Pueden pasar factura a tus ojos Prueba el nuevo Devisión Lágrimas Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario Niños y niñas ya están pensando en los juguetes
2: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también
15: Por eso les recordamos que en el corte inglés son los últimos días Con un 25% de
14: regalo en todos los juguetes Para
2: ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero
14: ¡Hakuna machacha!
2: Ahorra y sé feliz hasta el día 19 25% de regalo en todos los juguetes En el
9: Corte Inglés, en tienda web y app
3: Apaga el móvil para esta misión Cuanto menos lo uses, mayor conexión ¿Escuchas la banda? En estas fiestas populares celebramos el tenerte Aquí vas a venir para volver a conocerte Cultura y tradición, patrimonios de la humanidad La experiencia más inmersiva es la realidad Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo Comprometidos con el
9: cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa
4: blanca.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: 12 y 40, a las 11 y 40 en Canarias, el sector del turismo está en constante cambio, es algo que sabemos, es un sector dinámico que se adapta siempre a las últimas novedades, lo que hoy es tendencia lo dejaremos atrás seguramente en el próximo año, por eso queremos adelantarnos y conocer cuáles van a ser las nuevas formas de viajar que nos esperan en 2024. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Hola, Carles, buenos días. Muy bien, con ganas de hablar sobre estas nuevas tendencias... ...de las que ya te adelanto que vienen encabezadas por la música... Y por cantantes como, por ejemplo, Taylor Swift, aunque pueda sonar raro.
1: Bueno, la música mueve a muchos viajeros, esta semana lo hemos visto en los Latin Grammy en Sevilla, pero cuéntanos qué relación tiene esta cantante con las nuevas tendencias turísticas.
16: Claro, es que como bien decías, la música mueve a viajeros que se desplazan a disfrutar de los conciertos de sus cantantes favoritos. Por eso los nombres de Taylor Swift o Coldplay han salido en el nuevo informe de Amadeus sobre las novedades del sector para el próximo año, el turismo musical estará encabezando estas tendencias en las que también veremos los avances con la inteligencia artificial, el impacto de las redes sociales, que es verdad que las miramos cada vez más a la hora de elegir nuestros próximos destinos, o los transportes del futuro, que es algo que puede sonar muy de película, Carles, pero quizás el año que viene se pueda llegar a hacer realidad.
1: David Vidal, director de desarrollo de clientes del sur de Europa de Amadeus. ¿Cómo está? Muy buenos
17: días. Muy buenos días, Carlas, y muy buenos días, Alejandra. Eh, qué Encantado de estar con vosotros.
1: ¿Qué impacto cree usted que va a tener mm -hmm. el sector musical en los flujos de turismo en algunas ciudades españolas?
17: Bueno, hay un efecto que ya, ya se está viendo, ¿no? Como decía Alejandra hace un, hace un segundo con, con Taylor Swift, ¿no? Ya solo el anuncio de los conciertos de Taylor Swift en Madrid, en, en el estado de Santiago Bernabéu, ha provocado ya un incremento en las búsquedas de más de un 20%. Respecto a la semana anterior, y respecto también al año anterior Es un, es un efecto inmediato ¿eh? no, no solo en las ciudades españolas Se está viendo a nivel europeo Se está viendo a nivel mundial Hay un, un efecto muy, muy relacionado también Con, con la pospandemia ¿no? lo, que, lo que está pasando ahora mismo Dentro del turismo musical es que Debido también a la pandemia, muchas de las grandes producciones, muchos de los conciertos de los grandes artistas tuvieron que, que ser cancelados, tuvieron que ser pospuestos y ahora ya hay una gran seguridad. Hay una gran seguridad a la hora de afianzar un destino, de afianzar un concierto y eso lo que permite precisamente son las, las búsquedas en, eh, adelantadas. ¿no? Al final lo que pretende eh, cualquiera de nosotros, si queremos ir a un concierto, si encima lo podemos hacer fuera de nuestra ciudad de residencia, si encima podemos hacer turismo, si encima podemos disfrutar de la ciudad, Vamos, los efectos son muchísimo más positivos y de esto se están dando cuenta los, los grandes artistas y, y teniendo grandes producciones.
1: En el informe también hablan de taxis voladores, de aviones eléctricos, de que va a ser un poco más caro viajar en avión. ¿Qué novedades en el sector del transporte nos esperan el año que viene?
17: Bueno, en el sector del transporte es una de las tendencias también, sobre todo va, va relacionado a la situación que hay hoy en día también en las ciudades. Es decir, las ciudades hoy tenemos mayor congestión, mayor contaminación. Eh, nosotros desde Amadeus también trabajamos en ello, trabajamos en, en dotar de, un, de una sostenibilidad a, a todo el sector dentro de nuestra referencia, dentro de ser un, un, una empresa que trabaja con todos los players de la industria dándoles soluciones. Y una de las tendencias que sale es precisamente el, el, la solución de transporte impulsado por combustibles fósiles. Eh, esto es lo que se viene a llamar en, en, en otras áreas, se llama el eptol, que es una, una, una aeronave, podríamos llamarla como un helicóptero, que tiene la capacidad del aterrizaje y el despegue vertical y, y eso lo que está conllevando es a que muchas empresas, tanto a nivel español pero sobre todo también a nivel europeo, están invirtiendo en crear corredores aéreos, nuevos corredores aéreos, es decir, destinos de un punto a punto, eh, ...que conlleven directamente la utilización de estos combustibles fósiles... ...o combustibles como también llamamos SAF, SAF, que es combustible, combustible de aviación sostenible. Uno de los ejemplos muy, muy claros lo vamos a tener ahora en las Olimpiadas de 2024 en París... ...donde hay una empresa que se llama Volocopter en Alemania... ...que ya ha instaurado una ruta fija, definida, para transportar a los clientes... ...o a los viajeros desde un determinado lugar hasta el recinto de los, de los Juegos Olímpicos... Pues estaremos muy pendientes de estas novedades. David Vidal, director de desarrollo
1: de clientes del sur de Europa de Amadeus. Gracias por acompañarnos y explicarnos cómo será viajar el año que viene. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Oviedo está de enhorabuena. La capital del Principado de Asturias se ha alzado esta semana con el galardón de Capital Española de la Gastronomía para 2024 frente a las candidaturas de Alicante, Antequera y Castellón y será el referente gastronómico nacional para el año 2024 Hablábamos de Amadeus y cómo viajaremos por el mundo Ahora vamos a ver cómo viajaremos por España Comiendo, que nos gusta especialmente, Víctor Hombre, además es que en Asturias y en Oviedo Concretamente andan sobrados de razones
3: Para ganar este y muchos más premios Porque es que tienen sidrerías, fiestas gastronómicas Como la del desarme,
1: productos como los quesos Los cachopos, las fabadas, vamos Una maravilla Alfredo Quintana, concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo ¿Cómo está? Muy buenos días
18: Hola, buenos días, Carlos Y Muy en primer bien. lugar, enhorabuena, muchísimas felicidades pues muchas gracias, sí, estamos muy contentos y muy satisfechos por, por este reconocimiento que, que entendemos que, que era sobradamente merecido, que ya habíamos intentado el año anterior y, y que finalmente este año lo hemos conseguido.
1: Al final que la sigue, la consigue. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar aquí?
18: Bueno, ha sido un proyecto muy interesante porque hemos conseguido bueno, pues involucrar a, a, a todo el sector, ha generado mucha ilusión, no solo en el sector sino en toda la ciudad y en toda la región y es un proyecto de Oviedo que va a ser bueno para Oviedo pero también va a ser bueno eh, para Asturias y para poner en valor la, la gastronomía obetense y asturiana como uno de los recursos más valores. Por, ...por los turistas y por los visitantes. ¿no?
3: ¿Qué grandes valores de Oviedo y de Asturias aporta la, la gastronomía... ...y qué beneficios va a aportar ¿no? a, a la ciudad?
18: Sí, sin duda alguna, bueno, pues es una oportunidad única... ...para, para dar eh, visibilidad a la ciudad... Eh, que es, ...sin duda también va a ayudar a generar eh, riqueza y empleo... Como, ...como se ha visto en otras ciudades, tanto Cuenca como como San y como las anteriores, León, etcétera, han confirmado que, que es muy positiva la repercusión de la candidatura en el, en el destino y que, que es notable el aumento de, del turismo nacional e internacional. ¿no? Como decía, la gastronomía ya en Asturias es uno de los recursos más valorado y mejor valorado por. Por los turistas y bueno pues esto va a permitir ponerlo en valor... ...darlo a conocer y promocionarlo a nivel nacional. ¿no?
1: Por cierto, de la gastronomía de Oviedo, ¿qué destacaría? ¿Qué es lo que recomendaría a la gente viajera?
18: Hombre, lo decíais al principio, ¿no? Hay, hay mucho, muchos productos, tenemos eh, los platos típicos como la fabada, el cachopo, pero también unos grandes dulces como los carballones, eh, eh, las moscovitas, bueno, eh, el arroz con leche, eh, denominaciones de origen eh, e indicaciones geográficas protegidas, el vino de cangas, bueno, eh, muchos productos que vamos a, a poner, en valor durante todo el año con, con actividades, con actuaciones, eh, sin parar todos los meses para, para darlos a conocer. ¿no?
1: Por cierto que el galardón, este reconocimiento gastronómico no podía llegar en mejor momento porque llega el AVE por fin a Oviedo, espero que
18: estén ya descontando lo que queda, que es muy poquito, son días. Sí, sí, por fin, por fin, ¿no? Es una excelente noticia, sobre todo, eh, bueno, pues para Oviedo, la capital del Principado, con la estación en, en pleno centro de la ciudad, que, que va a permitir poder llegar eh, desde Madrid en poco más de tres horas y que es un lujo, eh, bueno, pues que se materializa... ...tras 20 años de espera... no ...estamos seguros... Eh, ...como decía que va a ser muy positivo... ...además bueno... Eh, ...durante el primer semestre de, del 2024... ...también se van a cambiar los trenes... ...con lo cual... Eh, ...se reducirá todavía más... ...el trayecto... ...y, y bueno... ...eso nos va a permitir... Eh, ...bueno pues competir... ...en igualdad de condiciones... Con, ...con otros destinos... ...que ya están bien comunicados... ...y, y bueno pues... Eh, ...muy importante también... Para... ...para segmentos eh, como el turismo más, ¿no? Eh, por tanto, se nos abre un, un abanico de, de oportunidades... ...muy interesante también para, para la ciudad de Oviedo... ...y para toda Asturias, ¿no?
1: Claro, y para la Navidad que está por llegar, ¿cómo es una Navidad de Oviedo?
18: Bueno, pues es una... Eh... Navidad, bueno pues muy, muy con muchas actividades también eh, el año pasado, bueno pues Oviedo salió eh, pues en publicaciones y en rankings como una de las ciudades de España más bonita en estas fechas, es un momento eh, perfecto para que puedan hacer una escapada a Oviedo a, precisamente aprovechando esos eh, precios de oferta lanzamiento de lanzamiento de la alta velocidad, ¿no? eh, hay una programación este año todavía más ambiciosa que la de la pasado la ciudad entera es un espectáculo de luz y ...y sonido, hay un mercado navideño en la Plaza de la Catedral... ...hay una exposición de belenes en Tascorrales... ...hay actividades infantiles en el, en el campo de San Francisco... ...hay un bus turístico recorriendo eh, la iluminación... ...los principales eh, lugares iluminados y con sonido... ...para que todo el mundo eh, pueda disfrutar de ellos... ...bueno, pues un, un programa muy completo... ...y que esperemos que, que pueda venir mucha gente a, a visitar... Obviamente, a verlo y a disfrutar de, de nuestra ciudad. ¿no? ¿Y se plantean dentro de algún año
3: competir también por el árbol más grande de la Navidad, como otros destinos?
18: Bueno, no, no estamos en esa guerra porque siempre aparece uno que <ríe> y yo creo que que Oviedo tiene suficientes recursos, suficientes eh, motivos para, para visitarlo sin eh, venir a ver un árbol más grande o más pequeño. Tenemos motivos navideños preciosos, eh, como decía, la ciudad entera es espectáculo de, de luz y sonido: la Calluría, eh, el capo San Francisco, la Plaza Catedral, bueno, pues eh, eh, todo perfecto para, para recibir a. A, ...a nuestros turistas y visitantes...
1: ¿no? ...nos tocaba antes que con la llegada del AVE... ...esperan ustedes un fuerte desarrollo del turismo de incentivos... ...del turismo de congresos... ...¿hay interés por acoger grandes acontecimientos... ...que a lo mejor es mucho más fácil ahora que habrá... ...un transporte mucho más rápido especialmente con Madrid...
18: Sin duda alguna, no. Eh, nosotros hemos hecho desde la entrada en el gobierno del equipo de Alfredo Cantelli en 2019, hemos hecho una apuesta muy importante por el segmento MAIS, entendemos que, que es un segmento eh, muy importante para desestacionalizar, para aumentar la estancia media, para mejorar el ingreso medio de, de los turistas y, y bueno nos hemos encontrado eh, bueno pues que, que el problema de las comunicaciones era un hándicap muy importante para atraer para eventos sobre todo de carácter internacional, ¿no? Bueno, hemos hecho alguno muy importante como el campeonato del mundo de quesos, el World Cheese en el 2021, eh, bueno, pues que fue todo un éxito y que demostró que estamos eh, perfectamente capacitados para organizar ...todo tipo de eventos, ¿eh? este fue uno que exigió una logística... Eh, ...terrible, ¿eh? de transporte de quesos, de organización, etcétera... ...y bueno pues fue todo un éxito con lo cual bueno pues... ...demostramos como decía que, que Oviedo está preparada para... ...recibir todo tipo de eventos y ahora con... Con la mejora de estas comunicaciones, con las conexiones aéreas también, que, que han mejorado sustancialmente en los últimos cuatro años, pues eh, creo que, que podemos competir en igualdad de condiciones con, con, mucha, con otras muchas ciudades. Oviedo, capital española de la gastronomía para 2024
1: y dentro de nada ya conectada con la alta velocidad. Alfredo Quintana, concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo, Carles.
2: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
3: La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
1: ¿Qué haces? Un Excel. ¿De qué? Tengo que organizarme o no llego a todo. ¿Pero que no llegas a qué? Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos,
13: tres y cuatro. Cuatro destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
0: <risa> Te gano. Llevo cinco. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
15: Veo que tú también los has descubierto. Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio. Precio increíble, busca tu superprecio y disfruta viajando porque
13: nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
12: ¿A un precio que... ¿Cómo?
13: Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras. Wow. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
19: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium de Farma OTC.
2: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
3: Víctor, te veo un poco estresado. Sí, la verdad es que como van llegando quejarte, las apro Aprovecha para quejarte ahora, tienes el es micrófono que... delante. ¿Sabes lo que necesitamos? Necesitamos un spa. Algo para desconectar
1: para. O sea, para te, te he traído un spa para, ¿Ah, ti, ¿sí? para que lo disfrutes En las colinas del Parque Natural de la Sierra Helada Muy cerca de Altea, en Alicante Ahí encontramos la que ha sido galardonada Como la mejor clínica de bienestar del mundo Así que no te mando a un sitio cualquiera Me parece vamos, una buena idea y un buen reportaje que Hay que hacer ahí en persona Bueno, de momento vamos a entrevistar a Alejandro Bataller Que es vicepresidente del Shaw Wellness Clinic ¿Cómo está? Muy buenos días
20: Hola, muy buenos días. Un gusto bueno, saludaros.
1: Bueno, son palabras mayores, ser la mejor clínica de bienestar del mundo.
20: Así es, es una gran responsabilidad. Eh, ya tiene 15 años de trayectoria, eh, en torno a un centenar de premios en estos 15 años. Y ahora hemos recibido por segundo año consecutivo el reconocimiento como la mejor clínica de bienestar del mundo. Y desde luego eso genera mucha responsabilidad por mantenernos a la máxima vanguardia.
3: ¿Elegimos los viajeros cada vez más viajes pensando en el cuidado de nuestra salud, sobre todo ahora en estas fechas navideñas?
20: Sin lugar a duda, yo creo que los viajeros eligen cada vez más eh, viajes que no solo les dejen bonitas memorias, sino que de alguna manera les permitan eh, transformar, evolucionar, aprender nuevas cosas y, desde luego, el turismo de salud y lo que hacemos en Shan encaja perfectamente con eso. Eh, demuestra que es perfectamente factible eh, mejorar eh, nuestros indicadores de salud, cuidar, resetear nuestra salud, al mismo tiempo que disfrutamos de unas vacaciones muy agradables. Esto no se trata de sufrir, sino todo lo contrario. La salud debe ir unida con, con la felicidad.
1: ¿Y cómo es la experiencia, por ejemplo, el que nos traten aquí?
20: Bueno, pues eh, comienza... Tenemos distintos programas de salud. Habitualmente nuestros huéspedes vienen al menos para una semana. Eh, seleccionan uno de nuestros programas de salud. Tenemos eh, programas para eh, rebalance y energetización. Eh, programa para detox y pérdida de peso. Programa para prevención y well aging, anti-envejecimiento. Y tenemos un programa que le llamamos Leaders Performance... Enfocado a mejorar nuestro rendimiento, nuestra agilidad mental, nuestra productividad. Entonces, elegimos un programa, rellenamos un cuestionario con el objetivo de conocer mejor eh, los objetivos del huésped y una vez que llegas, el primer día, tienes un chequeo completo, eh, un, una, un circuito de diagnóstico súper avanzado, nutrición personalizada y a partir de aquí se personaliza toda la experiencia que fusiona lo último de Occidente y de Oriente, medicina científica avanzada con medicina natural, con las terapias naturales más efectivas y contrastadas.
1: Pues enhorabuena, como decíamos, por este reconocimiento y hasta la próxima. Muy buenos días.
20: Muchísimas gracias, muy buenos días.
1: Víctor, es una semana, no tienes para irte. ¿Cómo como que mucho? no? Te puedes matar los, <ríe> los pies como mucho, no te dejamos más. Que aquí hay que venir la semana que viene otra vez a gente viajera. Llegan las noticias de la una de las doce en Canarias, llega Juan Diego Guerrero para contarnos qué es lo que pasa en el mundo y a la vuelta seguimos viajando. Entre tanto, puede mandarnos también WhatsApp al 699-46466 para pedirnos destinos a la carta. 699
7: 4666 Es la una, es mediodía en Canarias
19: Noticias en Onda Cero
7: Buenas tardes, volvemos a la madrileña Plaza de Cibeles. Banderas de España y de la Unión Europea están inundando no solo la Cibeles, sino también las calles aledañas en protesta contra la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. Una protesta multitudinaria en la que se han dado cita varios miles de personas en la concentración que ha sido convocada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil con el apoyo de Partido Popular y Vox. Cibeles es un auténtico hervidero de gente, como vamos a comprobar, con el equipo que Onda Cero tiene desplazado en esta zona. José Eduardo Martínez está en La Técnica, informa en directo Carmen Sabido.
19: Cibeles es un clamor a esta hora con decenas de miles de personas... ...y con un grito al unísono, Pus de Mona, Prisión y Sánchez traidor... ...los asistentes ondean banderas de España y de la Unión Europea... ...en una concentración que transcurre con normalidad... ...mientras un helicóptero sobrevuela el cielo de la capital... ...los asistentes tienen claro el discurso, dice Marichu... ...que en su nombre no y que esto
11: va en contra del País Vasco y Cataluña. Es en contra, y le digo que soy vasca... De los vascos y de los catalanes. Por tenerlos contentos a ellos, el 80% de España estamos allí justo.
19: Carteles de se de España por siete votos adornan la plaza de Cibeles... ...con un público muy diverso, gente mayor, familias y también gente joven... ...que configuran un acto de auténtica rebeldía cívica.
7: El apoyo del Partido Popular y de Vox se muestra con la presencia... ...de sus máximos dirigentes, Alberto Núñez Feijó y Santiago Abascal... ...que han llamado desde sus formaciones a secundar masivamente... ...esta concentración de la sociedad civil. Ha dicho Núñez Feijó que no se pueden levantar muros... ...a los más de 11 millones de votantes y a los miles de votantes del PSOE que no han votado la amnistía. Y también ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está para defender la España de todos contra este abuso de poder. Vamos a volver a la Plaza de las Cibeles, ahora con la ayuda técnica de Óscar Flores y con José Ramón Arias.
9: Como decía, siguen presentes y siguiendo este acto en defensa del Estado de Derecho los líderes de los partidos políticos que no convocan, pero que sí apoyan esta concentración multitudinaria en Cibeles. El líder popular Alberto Núñez Feijóo ha señalado que debe denunciar todos los otros que ya cabo Sánchez y sus socios necesarios. ...ha dicho garantizar vivencia y la igualdad y el Estado de Derecho... ...y por ello es incompatible levantar muros... ...la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso... ...ha lamentado el daño irreparable en todos los sentidos... ...que está sufriendo nuestro país... ...después de los acuerdos indignos de Sánchez.
19: Y denunciar lo que se pretende hacer desde la Monclao... ...por un abuso intolerable del poder... ...y además esto está, lo estamos viendo ya hoy... En, ...otra vez en tantos medios... ...el daño económico, empresarial, de reputación a España... ...es enorme, esto lo vamos a pagar también todos... Eso eh, nos lleva a un sinsentido, esto hay que pararlo.
9: Por su parte, el líder de Vox, Santiago Bascala ha pedido una reunión a Feijó para coordinar acciones conjuntas con el fin de parar la ley de amnistía. Ha señalado que no se puede dar la batalla por perdida y hay que seguir, dice, en la resistencia física. Este acto sigue el discurso de Fernando Sabater que el manifiesto de esta concentración en defensa del
7: Desde el Partido Socialista acaba de hablar su portavoz en el Congreso, Pachi López, que ante esta nueva concentración en Cibeles, que se repite seis días después de la del pasado domingo en Sol, asegura que en el fondo la derecha no quiere protestar. Dice, dice el señor López que quiere otra cosa.
21: Pues una vez más la derecha y la ultraderecha eh, salen a la calle. Una vez más Feijó y Abascal juntos, pero no para protestar por la amnistía, sino porque no acaban de aceptar, no acaban de asimilar... ...que la mayoría social de este país... ...ha optado por tener un gobierno progresista.
7: Con la mirada además en el exterior, en Israel... ...donde las autoridades de la Franja de Gaza... ...han confirmado ya el desalojo... ...de gran parte del hospital de Al-Shifa... ...en respuesta a una supuesta orden de evacuación forzada que las fuerzas de defensa niegan haber lanzado Yolanda Viladecans. Así lo ha
19: confirmado el director general del Ministerio de Salud, Gazati, que ha declarado que Israel ha hecho un llamamiento a la evacuación de al sifa donde aún quedan cinco médicos supervisando el proceso de desalojo de los heridos. Entre tanto, continúan los ataques, los últimos, en un campo de refugiados cerca de la ciudad cisjordana de Nablus, como cuenta un testigo que ha perdido a su familia.
22: Fueron unos cuatro cohetes, cayeron a la vez, el ruido fue muy muy fuerte, aterrador, sobre todo al caer Como mi casa está ahí, corrí hacia la de mi hermano y al llegar vi todos los cuerpos desperdigados, desmembrados Es muy duro describirlo, todavía había restos tirados que los jóvenes han recogido y han llevado a la morgue
19: según Israel, este ataque con cinco víctimas palestinas responde a una operación antiterrorista en la que mataron a varios terroristas que supuestamente
22: planificaban ataques contra objetivos israelíes.
7: Noticias del Deporte con David Camps. La
22: selección española de fútbol realiza a esta hora el entrenamiento previo al choque de mañana ante Georgia, último partido de clasificación para la Eurocopa en el que España debe certificar el primer puesto del grupo con el único contratiempo de la ausencia por lesión de mikelo Oyarzabal ya en San Sebastián, donde se tratará de los problemas en el bíceps femoral izquierdo. Problemas musculares también para el jugador del Real Madrid, Vinicius, lesionado con Brasil, y para el portero del Barcelona, Ter Stegen, quien ha abandonado la concentración de Alemania por molestias en la espalda. Los compromisos internacionales paran la liga en primera división, no así en segunda, jugándose la decimosexta jornada con el empate ayer entre los dos primeros clasificados, el Valladolid y el Leganés. Hoy juegan al Corcón Sporting, a Morevieta Tenerife, Zaragoza Huesca y Español Elche. Además, gran premio de Las Vegas de Fórmula 1, en el que Fernando Alonso saldrá noveno, Carlos Sainz duodécimo por la sanción de 10 puestos, al verse obligado a cambiar la batería de su monoplaza. Sainz y Alonso analizan la carrera de mañana.
4: El warm-up va
9: a ser difícil del neumático, el calentar bien el neumático... La salida y luego ver qué tal, si se puede adelantar o no, porque todos esperábamos que fuese un, un circuito fácil de adelantar, pero la verdad está siendo un poquito más difícil de lo, de lo que esperábamos. Bueno,
17: yo creo que los Ferrari están en, en otra liga, ¿no? Aquí, o sea, que no creo que, que sea mucha posición para Carlos, por lo menos, a ver si podemos luchar con, uh, con Hamilton y
14: con
7: Checo.
22: Esta tarde se juegan tres partidos de la décima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, Zaragoza-Gran Canaria, Tenerife-Palencia y Girona-Breogán.
7: Volveremos a informar cuando sean las dos a una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana en Onda Cero, tu radio. Este sábado tienes todo el deporte
3: en Radio Estadio, con la última hora de la selección española antes de su último partido de clasificación de la Eurocopa. Sin fútbol de primera, la segunda se sube al tren con los partidos Español-Elche, Zaragoza-Huesca, Alcorcón Sporting y amorebieta tenerife Con la narración de la carrera sprint de MotoGP en Qatar, la última hora del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, la jornada de la Liga ACB de Baloncesto y desde Turín... La Copa de Maestros de Tenis Este sábado desde las 4 de la tarde Vive el deporte en Radio Estadio Con Edu García
2: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Carlas Lamelo Gente viajera
1: 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera, que estamos en la segunda hora, y está conmigo también Ramón Villero. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ah, hola, Carles. Uh, buenos días. Que hoy nos vas a plantear un viaje a Roma, pero un viaje clásico, así como para conocer la arquitectura, vamos, los, los esenciales de Roma, podríamos decir. Sí, vamos a visitar un poquito la, la Roma Antigua, ¿no? La Roma del Imperio Romano y de la República Romana. Es una de las propuestas que nos puede pedir también en el 699 seis Buenas tardes. Para ese oyente que preguntaba para su viaje a Burdeos, el mercado de Navidad de este año empieza el 24 de noviembre
23: y el mercado de Antigüedades de Otoño empieza también el 24 de noviembre y termina el 10 de diciembre. Un saludo.
1: Muchísimas gracias al oyente, que no sabemos cómo se llama, pero es un placer que los oyentes también participen de este juego que llamamos Los Destinos a la Carta. Ustedes mismos también se pueden ir dando respuesta o consejos. ...para esta comunidad de la gente viajera... ...699-464666...
19: Hola, buenos días equipo... ...primero daros las gracias... ...por alegrarnos las mañanas... ...para mí de los domingos... ...porque muchos sábados trabajo... ...estoy de guardia... Eh, ...me llamo Angelines. ...mira, éramos unos grandes viajeros... ...hasta que mi marido... ...que tiene Parkinson... ...pero es un Parkinson extraño... ...que decir, no tiembla, no corre... Bueno, extraño, de los diferentes que hay. Eh, iba en silla de ruedas. Entonces, estamos empezando a intentar volver a viajar de nuevo. Fuimos en marzo pasado a la Ópera Milán. Eh, hemos comprado una silla de ruedas que en teoría cumple todos los estándares de las líneas aéreas para salir de Zaragoza no tuvimos ningún problema pero al volver de Bérgamo poco menos que se quedan con la silla de ruedas entonces, ¿qué quería comentar? a ver, hemos hecho muchísimos viajes pero la verdad es que nos seguiría nos gustaría seguir viajando entonces, que cuando comentaréis de viajes y de así que comentaréis la, si son accesibles si no son accesibles si lo recomendáis o que hiciera visa, algún, una parte de monográfico eh, para gente con silla de ruedas sé que hay muchas agencias de viajes que, que organizan y tal pero bueno, normalmente somos de poco eso nos buscábamos nosotros los viajes hemos recorrido medio mundo aún nos falta otro medio pero claro, ahora nos da miedo ¿vale? eh, con los amigos que viajaban han seguido viajando de hecho han ido a Sri Lanka eh, han ido a Jordania nosotros ya no hemos podido ir, no nos atrevemos. Eh, pues eso, que comentaréis algo un poco sobre accesibilidad de viajes o posibilidad de, de cosas de este tipo para que pudiéramos seguir moviéndonos, que no fuera solo con el coche pues a España o a puntos cercanos o nos vamos turnando y vamos haciendo, ¿vale? Muchísimas gracias.
1: Gracias al oyente y desde luego que el turismo accesible es una de las prioridades de este programa desde siempre, ¿eh? desde, desde que yo creo que desde que empezó el programa, por supuesto de hecho el pasado 5 de noviembre Hicimos, de hecho, un monográfico sobre turismo accesible, pero lo vamos a repetir todo claro, lo que sea petición de esta oyente, además con estas necesidades concretas, para buscar destinos que sean plenamente sostenibles. Intentamos destacarlo, pero claro, no siempre tenemos la capacidad de tener toda la información al respecto para poderlo asegurar al 100%, pero sí sabemos que hay agencias de viajes y hay entidades como la ONCE, como Predifico como otros, que, que, que trabajan duramente para que sea posible organizar un viaje de estas características. Pero bueno, que siempre está en nuestra mente el hecho de hablar de los viajes y del turismo sostenible y esperamos que sigan viajando, claro que sí pese a las circunstancias hay que ser resiliente todo lo que uno pueda para seguir recorriendo el mundo Y ahora viajamos al pasado con Rebeca Marín y como hemos empezado hablando de los mercadillos de Navidad de Alemania, creo que Rebeca hoy nos quieres llevar a Berlín. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, Carles. Pues sí, estoy muy alemana. Es que en este mes de noviembre ocurrió uno de los hechos históricos más importantes, yo te diría de la historia reciente, la caída del Muro de Berlín. Así que me quiero trasladar a ese momento en el que las dos Alemanias se unificaron.
1: De nuevo días elegido, Rebeca. a ver qué puntos vas a recorrer de la historia y también de la geografía de Berlín.
12: Pues mira, primero voy a estar, eso, en las dos Alemanias, en un lado y en otro, para ver un poco las diferencias, que no eran pocas, Carles. Y luego voy a vivir esa noche histórica, tras el anuncio del gobierno, que decía, pues eso, que se podía atravesar el muro. Y claro, me voy a unir a los millones de personas que lo derrumbaron a martillazos incluso. Que yo creo, estaba pensando, Carles, que debe ser muy terapéutico, pues ¿no? Sí, ¿eh? mira, romper creo que cosas que sí, a martillazos
1: yo creo que deberían ponerlo así como en las clínicas de, de desintoxicaciones y de, del estrés, pues... <ríe> Darle martillazos a cosas
12: Total, total, total Eso y un masajito
1: luego, oh, eso está muy bien, bien Oye, que
12: le doy al botón de mi Revelorian Y regreso al pasado ¿Casi me atropella un coche, Carles? Mira, he aterrizado en la parte oriental de Alemania. Claro, es que a veces el rebelorian, pues eso, cae donde cae y esto me pasa. Bueno, no sabía dónde iba a caer y claramente esta es la parte comunista. ¿Por qué? Bueno, pues porque los edificios son altísimos, todo es muy gris, pero vamos, grises, la ropa, los edificios, el cielo, en fin, casi todo. Eh, te pongo en contexto, estamos en plena Guerra Fría, tras la Segunda Guerra Mundial, una parte de Alemania estaba ocupada por la Unión Soviética, y ya sabes, esta en la que me encuentro, y la otra por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Vamos, las dos Alemanias eh, distintas y dos filosofías de vida también totalmente distintas, la comunista y la liberal. Pero claro, tú sabes cómo pasan estas cosas, ¿no? De las particiones, pues que nadie le pregunta a los ciudadanos eh, dónde prefieren estar. Y, y claro, y claro pues, pues familias divididas, unos en un lado, otros en otro. Mira... Esto, la verdad es que yo te voy a decir, sí hay ambiente por la calle, pero es un poco triste, ¿eh? te juro que se nota un poco en las caras de la gente ¿eh? con las que me estoy cruzando. Mira, curiosamente también te digo que esta parte se llama República Democrática Alemana, que a ver, aquí la democracia, pues chico, un poco, no te engañó
4: ¿eh? Uy.
12: Oye, Carles. Estoy... Mira, esta... está ocurriendo algo. Sí, uf, sí, 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 mira, está, están gritando. ¿Sabes lo que pasa? Que es que me acabo de topar por la calle con una protesta de gente que está harta de las condiciones en las que viven. Eh, uf, yo creo que... Uh, uh, mira, 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 es que hay más gente aquí, claro.
1: Se está, no sé se está si calentando el ambiente, ¿eh?
12: Sí, 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 sí. sí. Voy, a, voy a alejarme un poco. Eh, mira, Carles, sí, se está, li, se, se, se está liando, ¿eh? Vaya ajo que tengo yo siempre para caer donde gresca. Bueno, la Stasi, ya sabes, la policía comunista, bueno, pues está aquí mmm, repartiendo unos pocos de palos, no te engaño, ¿eh? eh bueno, uy, estoy viendo que han pintado de rosa un busto de Lenin. Mira, se va a liar, parda. Claro, es que, es que en este lado me cuentan Carles, eh, me voy a alejar un poco, me voy a alejar un poco, que hay una vigilancia extrema por parte de la estasi, claro, no se puede hacer prácticamente nada, ¿vale? Hay que vivir humildemente, eh, nada de lujos, pues ya sabes, todas las casas iguales como colmenas, eh, en fin, te puedes hacer una idea, ¿no? Eh... A ver… Uy, mira, otro coche. Eh, verás como al final me atropellan. Bueno, me he conseguido alejar un poquito de la manifestación. A ver, no, no, no quiero perder ripio. Pero bueno, esto de los coches, te digo que no es muy común, porque para tener uno, alucina, Carles, tú pagas 10.000 marcos y te apuntas en una lista para conseguirlo, que puede tardar pues años y años. Eh, ah, y otra cosa que me cuentan… Eh, uy, uy, ¿estás escuchando? Música. Claro, son los Scorpions. Pues mira, me he metido en un café, ¿vale? Están sonando, por cierto. El año que viene, en el 90, porque estoy en el 89, su tema Winds of Change, Vientos de Cambio, va a ser la canción más escuchada tras la caída del muro, porque va a hacer referencia a ello, claro. Hay una curiosidad, pues.
1: Se nos ha quedado en la cafetería escuchando a Scorpion, Rebeca, a ver si conectamos con él. Ahora sí te tenemos. Claro, es que te, sí, te dejas llevar por la música. Ahora sí, claro no, que sí. No,
12: ¿sabes lo que pasa, Carles? Que cuando te vas al baño, porque entra aquí porque necesitas ir al baño, pues la ah, cobertura se va un poquito, ¿no? Ya, pero te engaño, claro, claro. Eh, eh, ¿vale? Entonces, eh, me voy a salir, bueno, está saliendo. Mira, eh, te cuento pero te voy una a pedir curiosidad. que me
1: cuentes cómo son los no. baños de Alemania del Este. <risas> Hay detalles que no necesitamos saber, Rebeca. Eh,
12: Tienes tiene razón, pero te voy a decir que el papel, pues he visto lijas un poquito
1: más agradable. ¿eh? <risa> ya, sí, ya. Sí. Bueno, una de las <risa> ventajas del eh, comunismo, como contabas, no tener coche o hacer una lista de espera, papel así poco confortable.
12: Sí,
24: en fin, sí, sí, creo que me voy los, a aguantar te al lado capitalista. Sí, 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 creo que me voy a aguantar
1: el pipí, ¿eh? a, 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 hasta
12: que por lo menos logre cruzar, te lo
1: digo. <risa> oye. Cuéntanos, ver, ¿has cruzado es ya? Aquí? ¿Estás ya eso, 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 en espera, el otro espérate. lado? Ah. En algún sitio malo está. He
12: cruzado, he cruzado, ¿acabas de vivir eso? ¿Acabas de oír, ¿Sí? de oír eso, Perle? Disparos, o sea, casi eh, mejor eh, el papel eh, de
1: lija, según cómo pues,
12: pues, pues, pues te lo digo de verdad, o sea, yo no puedo pasar así Mira, era una persona que intentaba cruzar, le han disparado Estoy en el otro lado y casi le alcanzan una pierna Mira, eh, estoy en la parte de Alemania Federal A ver, aquí hay mucho más color, pero también, bueno, pues mira lo que ocurre eh, Los edificios son muy distintos Estoy muy cerquita del muro, tiene 155 metros de longitud y más de 3 metros de alto y, y estoy viendo que desde una de las 300 torres de vigilancia acaba de pasar esto, claro. Era un señor que intentaba cruzar desesperado, pues supongo, imagínate, claro, a intentar reunirse con su familia. Bueno, 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 la que se está liando aquí. Eh, hay concertinas para que no crucen. A ver, le llaman el muro de la vergüenza por algo, claro, y es que no es para menos. Se construyó en solo una noche, en 1961, para evitar precisamente pues eso, la emigración masiva de Ciudadanos como el que ha intentado cruzar desde la otra parte comunista, ¿vale? Bueno, eh, no sé si oías los gritos porque se han llevado a este señor eh, dos policías... Bueno, ahí, ahí, ahí se lo están llevando, pobre. A ver, en estos 28 años de muro, Carles, ha habido 5.000 fugas, más de 3.000 detenciones y 239 personas muertas, ¿eh? ¿Eh? uy 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 mira te, madre mía te, mira que me gustan los perros y, mira. y te, dirías mira qué perritos más esto, andalados. estos suenan a,
1: a perros policía
12: pues efectivamente son los que persiguen a los fugados y se encuentran aquí en el muro al lado de la policía evidentemente pero bueno Gorba, Gorbachev, ya sabes se está impulsando en estos momentos la perestroika que son esas medidas económicas que suponen un avance para los soviéticos y esto y la decadencia de la Unión Soviética bueno pues van a ser el germen para que el muro caiga de una vez.
1: Que es lo que vamos a vivir en directo, espero, ¿no? ¿Tenías ganas de dar martillazo, Rebeca?
12: Eh, uy, sí, 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 sí. Mira, es que este es el día, este es el día. Es 9 de noviembre, el gran día, ¿ve? A ver, en los días anteriores ha habido manifestaciones en favor de la democracia, o sea, ya... El ambiente está calentito, Carles. Y los miembros del Congreso de Ministros de la Alemania Oriental
10: han
21: dimitido. ...de la
12: Mira, este, este señor que escuchabas, ¿vale? Y que no entiendes, ni yo tampoco, estaba escuchando la radio. Sí. Bueno, me acaban de decir que ha anunciado en rueda de prensa, es Chabowski, un político de la otra Alemania, y que se puede atravesar el muro, increíble. Bueno, que la gente ha venido en tropel tras escuchar esto, y esto es una auténtica locura. Carles, es una locura. Bueno, estás escuchando, voy a intentar meterme dentro, porque es complicadísimo hacerse un hueco. Si ¿Por de personas. Mira. Está saltando. Bueno, bueno, incluso pasen por encima de los policías, que no arriesgaría yo mucho. Mira, señora, no me empuje. Mira.
1: Ah, Hombre, déjala pero... que tiene ganas de libertad.
12: Sí, 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 no sabes, no sabes. Es que hay. Bueno, muchísima gente que no ha visto al otro lado, bueno, pues eh, a su familia después de 28 años. Imagínate lo que supone. Ay, mira. Bueno, 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 está. Mira, está todo el mundo aplaudiendo. Y, y no sabes, Carles. Han cogido, como te decía, martillos y picas. Y está aquí la gente. Destruyendo el muro con los martillos. No sé si puedes escuchar. Bueno, es que entre los gritos, los martillazos, no sé si se escuchan.
10: Sí, sí, sí. Mira, mira.
1: Ahí están picando.
12: Mira, no ¿Se sabes se lo que es. Sí, ¿verdad? A gente llorando eh, A mi lado se están abrazando Mira, es un momentazo, Carles, a pesar de todo Tengo que decirte, después de toda la emoción Y lo importante que es esto, que no hay peleas Es pacífico, no hay disparos Oye, ¿sabes lo que estoy pensando? Que mira, que ahora que han roto esto, igual te llevo un trocito de muro ¿No? Hombre, pues ¿Eh? lo, lo
1: siguen vendiendo todavía yo, yo, yo no sé cómo, pero todavía no lo han vendido todo
12: eh, mira, yo te voy a decir que el, que el mío es de verdad, ¿vale? Porque es un pedazo de historia de la buena, de la verdadera. Por cierto, oye, después de esto, de este momento tan increíble, Alemania, ya sabes, se reunificará por fin, simbolizando así el fin de la Guerra Fría y el comienzo de un nuevo orden mundial.
1: Que ahora no sabemos qué tal está de salud, pero bueno, ese nuevo orden mundial. Cuídate mucho, Rebeca, que me encantaría estar ahí contigo. Vuelve a sana y salva, eso sí. Bueno, ya sabemos que la historia acabó bien y como siempre te digo, pues eh, que mañana te espera Jaime Cantizano. Sí, te traigo un trocito de muro, ¿vale? Venga, muchas gracias Y a ustedes decirles que, claro, quedó muy poco en pie Hoy todavía hay trozos, fragmentos de muro que se pueden visitar Son muy populares También hay un monumento conmemorativo Que recuerda, claro, los millones de personas atrapadas en el muro O tras ese muro Y, por supuesto, las que perdieron la vida cruzando Los números que nos decía antes Rebeca Por cierto, ya que visitan Berlín No dejen de pasar, claro, por la puerta de Brandenburgo Que fue testigo en primera persona como Rebeca De todo esto Hoy un viaje a Berlín a ese momento de 1989 tan importante y tan relevante para la historia aquí en Gente Viajera.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
12: ¿A un precio que...
1: ¿Cómo? Las ofertas
13: Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
19: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
15: Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de seis latas de atún albo en aceite de oliva o un detergente líquido Ariel? No, da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
15: ¿Y qué has encontrado?
19: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
13: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: ¿Sabes? En España hay más de 50.000 niños que buscan un hogar donde crecer. Si quieres darles uno... Ahora puedes dar el primer paso comprando los muñecos de Mamás en Acción. Entra en anitayjuan.com y descubre el acogimiento familiar. Mamás en Acción. En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
1: viajar a Roma, una de las ciudades más visitadas del mundo y no podemos negar, claro, que posee un magnetismo especial y que sigue siendo un destino muy, muy recomendable, muy romántico, un destino imprescindible para los amantes de la historia del arte y un lugar que le gusta mucho a Ramón Villero, que hoy nos plantea un viaje clásico a Roma. Seguro que merece la pena volver si usted ya ha estado varias veces. Y si no, pues si es la primera vez, va a aprender un montón de cosas, Ramón.
21: Sí, una ciudad roma a la que no me canso de, de regresar. Dicen que si tiras una moneda a la fontana de Trevi pues vas a volver a Roma. Pero te aseguro que al menos en mi caso, una sola moneda me sirvió, me ha servido para quedar prendado de la luz de Roma.
1: no renuevas tus votos cuando vuelves. No, no. ahora hay que pagar
21: para entrar y hay mucha cola. Pero la verdad es que, que, la, que la cita eterna es una ciudad que tiene muchos atractivos. La ciudad del Vaticano, todo lo referente a la Roma Antigua, el inmenso patrimonio que se extiende a lo largo de los, de los siglos, la ciudad moderna con sus barrios emblemáticos, donde es una delicia pasear y perderse entre tiendas, museos y galerías de arte.
1: Tú y lo que nos planteas de todas maneras es que hagamos un recorrido por la Roma clásica la que tiene que ver con los orígenes junto con Grecia y con Atenas eh, sentaron con el Imperio Romano los cimientos de lo que hoy es nuestra civilización
21: Es evidente que si viajamos a Roma vamos a dedicar uno o dos días a recorrer la ciudad antigua es una delicia pasear por esos escenarios que te permiten soñar e imaginar cómo era esa Roma que llegó a dominar y civilizar Europa. Europa, el norte de África y, el, y, y Asia hasta el Golfo Pérsico. Podríamos decir que al menos hay cinco lugares que hay que ver sí o sí en Roma. El Coliseo, la Colina del Palatino, el Foro Romano, el Monte Capitolino y sus museos y obviamente el Panteón en el centro de Roma. El Anfiteatro de Flavio, conocido como el Coliseo, es con toda probabilidad el edificio más representativo de Roma. Muchísima gente conoce este lugar por ser en reconstrucción cinematográfica el escenario principal de la película Gladiator, que más allá de la ficción y de su excelente música que ahora escuchamos, pues nos enseña un poco cómo, cómo debía ser, ser Roma. ¿no? Su construcción se inició por el emperador Vespasiano hacia el año 72 y las obras las finalizó su hijo Tito. Para, para conmemorarlos para conmemorarlo se organizaron 100 días de espectáculos y la capacidad del Coliseo rondaba los 55.000 espectadores. Piensa que actualmente en España solo hay cinco o seis estadios que, que superen superan esa capacidad, o sea que realmente era, era era una cosa descomunal, descomunal, sí, sí. El Coliseo era sobre todo un lugar de entretenimiento en el que tenían lugar pues las batallas entre gladiadores y entre gladiadores y animales, y la arquitectura y la ingeniería del edificio eran tan avanzadas que incluso se podía inundar el Escenario central para simular batallas nevales, navales, una, una, una brutalidad de una obra de ingeniería brutal. Los juegos se legalizaron en el siglo V después de Cristo y el Coliseo fue víctima de todo tipo de expoliaciones. Aún así, sigue siendo uno de los edificios de la antigüedad mejor conservados. Claro, Por
1: eso ¿no? le falta trozos, porque en realidad se lo llevaron como cantera, ¿no?
21: Sí, bueno, fueron servidos para y le hicieron servir para construir casas alrededor de, 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 del Coliseo.
1: Oye, junto al Coliseo podemos ir a ver el arco de Constantino, que también es uno de los signos importantes de aquella, de aquella parte histórica de la visita a Roma que hoy estamos haciendo.
21: Sí, al lado mismo, construido para conmemorar a la victoria del emperador Constantino, sobre Magencio en la batalla del puente Milvio. Y ya que hablo de batallas y de legiones, déjame explicar por qué las legiones romanas llevaban siempre el estandarte con las siglas SPQR, que hoy todavía son visibles en los anagramas del Ayuntamiento de Roma. La inscripción significa «senatus populus que romanus», cuya traducción textual es «el Senado y el pueblo romano». Fue acuñada en, en la época de la República, que, como sabes, se remonta al siglo V a.C. Es decir, que, que desde el siglo V a.C. hasta el V después, Roma dominó el mundo
1: durante, durante prácticamente mil años. Una barbaridad. Y una vez hemos visitado el Coliseo, el Arco... Lo que nos recomiendas es que nos dirijamos al Monte Palatino y, claro, al Foro Romano también, otro de, los, de las construcciones emblemáticas de aquella época.
21: Sí, ese, ese sería el, el orden normal de la visita, aunque podrías hacerlo al revés. De hecho, las tres entradas se venden conjuntamente. Y un dato, es mucho mejor comprar por internet las entradas para, para evitar las colas. El Monte Palatino, eh, una de las siete colinas de Roma, alberga ruinas de algunos edificios construidos alrededor del siglo I a.C. Es la zona más elegante de la Roma Antigua. Se puede ver el estadio... Los restos de algunos palacios, la casa de Libia, la casa de Augusto y la casa de Rómulo. La leyenda dice que en este lugar Rómulo mató a Remo y fundó Roma en el año 753 a.C. En cualquier caso, a pasear por el Palatino. ...y los jardines que descienden hacia el Foro Romano... ...es una delicia, un placer para, para los sentidos. Además alberga el Museo Palatino... ...un lugar no demasiado concurrido... ...donde se pueden admirar esculturas... ...del periodo de la República Romana. Algunas de ellas son realmente muy hermosas.
1: El foro, justo al pie de la colina... ...es la más extensa y la más importante zona arqueológica... ...que todavía se puede disfrutar en Roma... ...y que se puede ver incluso... con uno vaya por allí en taxi ¿no? o a pie.
21: Sí, está, está, está en el centro de la ciudad... ...y en el foro se, res, se respira la esencia... ...de lo que debía ser Roma en la antigua... Una sucesión de ruinas y piedras que permiten imaginar cómo era el lugar donde pasearon Augusto César, Nerón, Claudio o, o el emperador Adriano. El foro era el centro de la vida política, comercial y religiosa. De entre las ruinas cabe destacar el templo de Antonio y Faustina, cerca de la entrada de, de la vía de Islor Imperiali. Y a partir de aquí el paseo sigue por la vía sacra, que era la avenida principal del foro. El arco de Septimio Severo, el templo de Saturno con sus ocho columnas todavía en pie, el templo y atrio de Vesta, la basílica de Magencio y el arco de Tito, son, dos monumentos, son los monumentos más significativos del lugar. El foro es el lugar ideal pues para llevarse durante un libro y de estarse toda la tarde paseando por el foro, sentarse, estar leyendo, sobre todo si hace un día soleado, que en Roma hay muchos días soleados. Desde luego ¿no? y hace
1: calor, no se sé, no en verano. Bueno, este recorrido imprescindible por la Roma clásica que estamos haciendo ahora en Gente Viajera con Ramón Villero. Nos conduce también, claro, al Capitolio y a la plaza del Campidoglio, que también es un imprescindible. Sí, otra, otra de las colinas de Roma. Durante la época romana, el Capitolino
21: era el, el centro religioso de la ciudad y aquí se levantaba el templo dedicado a Júpiter. La Plaza del Campidoglio es obra de Miguel Ángel y es una de las más hermosas y representativas del Renacimiento. Está flanqueada por tres palacios, el Palacio Nuevo, el Palacio del Conservatorio, ambos sede de los museos capitolinos y el Palacio Senatorio. La plaza está presidida por una réplica de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, cuyo
1: original podemos ver en el interior
21: del Museo Capitolino. Y, por
1: cierto, que el Panteón de Agripa, del que nos hablabas al principio, Ramón, es un edificio que es único en el mundo. Está también ahí en el centro de la ciudad, es que todo se puede recorrer más o menos a pie.
21: Sí, está en la Plaza de la Rotonda y es uno de los templos mejor conservados del Imperio Romano. Acabado de construir por el emperador Adriano en el siglo II, nadie sabe con exactitud cuál era su función primigenia. Algunas teorías apuntan que el templo... ...estaba dedicado a las deidades de la Antigua Grecia... ...aunque también podría tratarse de un lugar... ...donde los emperadores alcanzaban la categoría de dioses... ...en el centro de su inmensa cúpula... ...se encuentra un orificio de 9 metros... ...de diámetro que permite la entrada de la luz solar y, y de la lluvia... ...el perfecto estado de conservación se debe... ...a que hacia el año 600... ...fue transformado en iglesia cristiana... ...en el interior del panteón además se encuentra... ...la tumba del pintor
1: Rafael... Que también hay que ir a ver, claro. Por cierto, a mí uno de los sitios, Ramón, si no estás de acuerdo, a mí los de los que más me gusta cuando uno va buscando esos rasgos de la historia es ir a las catacumbas. Aunque también hay mucha gente que le encanta ir a ver a las, las termas de Caracalla, que también son otro imprescindible. Sí, y también, también la, la muralla aureliana. La muralla que se conserva en buen
21: estado la encontramos al sur de la ciudad. Desde aquí podemos dirigirnos a las catacumbas de San Calisto y de San Sebastián. Son realmente muy interesantes de ver, aunque para la gente claustrofóbica un poco, un poco, un poco difícil. ¿no? En cuanto a las termas de Caracalla, datan del siglo III y permanecieron abiertas hasta el final del Imperio Romano con el asedio de la ciudad. Fueron redescubiertas en excavaciones realizadas en el siglo XVI lo que permitió conservar numerosas obras de arte y no fue hasta finales del siglo XIX, cuando se encontraron los mosaicos que se exponen hoy en día en los museos vaticanos. En este espacio se acostumbran a organizar en la actualidad conciertos y representaciones de ópera durante los meses de, de verano. Y aún nos quedaría por ver varias cosas, los foros Imperiales, el Circo Máximo, la Boca de la verdad, pero es que en Roma, Carles, levantas una piedra y te salen ruinas. Es que... Eso, desde luego, vamos,
1: hay, hay para varios días, tú decías antes un par de días, yo creo que por lo menos una semana para conocer a fondo todos estos vestigios, pero... Ahora que se acercan las fechas, hablamos de cómo se prepara Roma para la Navidad.
21: La verdad es que, que sus costumbres son, son muy parecidas a las nuestras, calles iluminadas y una especial inclinación por los pesebre. Los presepe, una costumbre muy afianzada en Roma que tiene sus orígenes en San Francisco de Asís acudir a la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro es posible, pero solo consiguiendo entrada. Eso sí, es gratuita, pero con mucha antelación, yo creo que para este año ya no es posible. Pero también puedes ir el día 25 a la, bendicín, a la bendición Urbi Torbi, para la ciudad y el mundo, y el día 1 a la Misa de Año Nuevo en la, en la, en la Plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro. En Italia no celebran, como sabes, los Reyes Magos, sino que tienen a, a la Befana, que es una bruja mala buena, que pues a los niños buenos les lleva regalos como los Reyes Magos aquí en España. Y también se, se se puede ir a muchísimos conciertos durante estos días yo pasé un fin de año en Roma y me acuerdo que el día 31 a media tarde paseando por la, por la calle, escuché música y entré a en una iglesia y estaban ensayando. Me quedé allí un rato, en, no había nadie, yo solo, con, con la, con la, con la, con la, mientras estaban ensayando el concierto, y me quedé ahí un poco fascinado. Y eso es lo que tiene Roma, y creo que viajar en general, no, pues improvisar un poco, dejarte de llevar y entrar en sitios que no conocías.
1: Es una buena, buena propuesta la que les hacemos ahora en Gente Viajera, que es viajar a la Roma clásica. ...pero un poquito más cerca... Les queda La Rioja. La séptima conferencia mundial del enoturismo de la Organización Mundial del Turismo tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre. Será en Logroño, en La Rioja, bajo el lema Enoturismo Inclusivo, Sostenible y Digital. Hacia una mayor cohesión
3: territorial, Víctor. Así es, un evento que representa una oportunidad única para que los expertos de un cada vez más creciente sector del turismo enológico pues, trabajen juntos para encontrar soluciones concretas y hacer de este pues una herramienta fundamental para un futuro más sostenible, inclusivo y
1: resiliente para la las comunidades. Virginia Borges, directora de Turismo de La Rioja. ¿Cómo está? Muy buenos días.
25: Hola, muy buenos días.
1: Imagino que están encantados de acoger esta séptima conferencia mundial sobre el enoturismo.
25: Por supuesto, encantados en primer lugar de que la Organización Mundial del Turismo nos haya escogido a nosotros como el territorio de enoturismo de referencia en España. Y por otro lado, encantados de acoger a todos esos profesionales porque tú sabes que en este tipo de eventos lo más importante es el, el encuentro, el compartir, y, ...y el poder intercambiar, ¿no?, todo eso que... ...cómo hacemos las cosas en unos sitios y en otros... ...y qué podemos aprender de unos sitios y otros.
1: Bueno, es que solamente decir La Rioja, pues no ya piensa automáticamente en vinos, ¿no? Es casi como una cosa um, automática.
25: Así es, así es, o sea, tenemos mucha suerte en ese sentido... ...porque de alguna manera, eh, como territorio, ¿no?, a la hora de plantear... El, ...bueno, pues esa comunicación turística imprescindible... ...para que otros nos conozcan y quieran venir a visitarnos... ...nosotros ya teníamos ahí una punta de lanza que tenía desde luego un gran recorrido desde mucho tiempo antes de que nadie pensara siquiera en intentar atraer turistas al territorio.
1: Por cierto, ¿qué va a suceder en La Rioja estos días durante la celebración de esa cumbre de la OMT?
25: Pues en este caso es un evento profesional y especializado en esa temática, ¿no? que es la del enoturismo, al venir unas, o sea, asistirán unas 300 personas a nuestro Palacio de Congresos, aunque las cosas no se van a mover solamente en el Palacio de Congresos, sino que también vamos a salir a bodegas, para tener ahí talleres e intercambios, visitaremos el, el Museo de la Cultura del Vino, Vivanco, y luego va a haber numerosas conferencias a lo largo de los tres días con esos temas que ya mencionabas, ¿no? Se va a hablar de formación, se va a hablar de digitalización, se va a hablar de sostenibilidad.
3: Directora, ¿qué, qué papel juegan las nuevas tecnologías digitales que nombraba, como la inteligencia artificial en el enoturismo?
25: Pues mira, al final eh, no podemos ni siquiera restringirnos al enoturismo, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, en todas partes, está para quedarse. En el tema del enoturismo y en el tema del turismo en general, la inteligencia artificial al final va a ser, eh, o puede ser, ¿no? Entre otras cosas, ese, ese experto compañero de viaje que te cuenta qué es lo que puedes ver, ¿no? Es decir, hoy mismo, sin ir más lejos, puedes eh, acceder a alguna de estas herramientas de inteligencia artificial y que te recomienden qué es lo que podrías hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que ayudar a esa inteligencia artificial que a veces no es tan inteligente a que sepa todo lo que nosotros queremos contarle y todo lo que tenemos que ofrecer.
21: A forjar un futuro próspero en el neoturismo requiere de datos, innovación, sostenibilidad y talento. ¿Hacia dónde camina el neoturismo
5: riojano en la actualidad?
25: Pues el neoturismo riojano en la actualidad no, no puede separarse de hacia dónde camina el, el turismo y el enoturismo en general, ¿no? Tenemos un reto importante por delante... ...porque es verdad que tenemos ese nombre... ...es verdad que tenemos esa trayectoria... ...pero esto está eh, creciendo y cambiando... ...a una velocidad vertiginosa... ...en ese sentido además aprovecho para felicitaros... ...y agradeceros a Onda Cero y a ti... ...por este programa... Eh, ...que lleva semejante trayectoria... ...hablando no solamente del turismo en el sentido del viaje... ...sino como en este espacio que nos dedicas ahora mismo... ...del turismo como una industria sofisticada... ...que requiere de especialización... Y que va a requerir de un esfuerzo muy importante en los próximos años. Ya somos, de hecho, una de las industrias con mayor carga tecnológica ¿no? en las centrales de reservas. Es decir, a veces parece que esto dice que es una cosa muy sencilla, pero lo, todo el esfuerzo que hay detrás, toda la industria que hay detrás moviéndose, esa muchas veces pasa desapercibida ¿no? para el público general. Y en este caso, el turismo riojano va a tener que ponerse las pilas muy mucho. Todos nos tenemos que poner las pilas porque los cambios están, se están sucediendo a una velocidad vertiginosa en temas de nuevas tecnologías y vamos a tener que abrazarlas y que aprovecharlas.
1: Bueno, es que de hecho ha cambiado muchísimo la tecnología. Yo creo que donde ha impactado mucho es en la manera como reservamos, cómo pensamos, cómo organizamos nuestros viajes. Luego ya en destino pues disfrutamos obviamente de lo que nos gusta, que es en este caso pues el enoturismo, el patrimonio, la cultura, la naturaleza pero todo siempre con esa pátina digital. Creo que ustedes están trabajando también con una nueva estrategia para acercar el destino de La Rioja y acercar en realidad todo lo que es la actividad enoturística a nuevos públicos, no solamente para que hagan turismo, sino también para que consuman con moderación siempre vino de La Rioja.
25: Efectivamente, estamos trabajando en una importante estrategia de digitalización turística para el territorio, pero me ha encantado que lo introduzcas ...sin perder de vista... ...el que al final... ...la, la realidad tiene que seguir estando ahí... ...¿no?... La, ...la propuesta analógica... ...la de esos paisajes maravillosos... ...que por cierto... ...si puedes cogerte el coche... ...y vente para acá este Hombre. fin de semana... ...que está increíble el territorio...
1: ...el otoño en la Rioja el, es espectacular... El... ...exacto, exacto...
25: ...pero es que además... ...claro hay días, ¿no?... ...hay días especiales... ...y hoy es uno de esos en concreto... Eh, ...por el punto exacto... ...en el que están las vides... ...por la luz... ...o sea... ...de verdad si puedes... ...lánzate... Pero realmente esto, ¿no? Al final tenemos las nuevas tecnologías, pero también hay que tocar. Hay que tocar, hay que comer cositas y disfrutarlas, producto de la tierra, hay que poder pasearse, ¿no? no nos podemos quedar solamente con las nuevas tecnologías y con una realidad virtual desde el salón
1: de nuestra casa. Hombre, es que nada, vamos los sitios hay que verlos allí en sitio esto de las fotografías Exacto. está muy bien para recordarlo y para compartirlo y para celebrar la alegría del
25: de, de, de turismo
9: para anticipar también.
1: Pero en realidad bueno, me merece muchísimo la pena yo creo que hace más o menos un año, yo creo que fue en octubre del año pasado que ya estuvimos disfrutando del otoño en, en La Rioja hemos vuelto, o sea que el equipo de gente viajera ama mucho esta tierra, nos gusta hablar lo sé, lo sé. de La Rioja siempre que tenemos ocasión y, y ya que le tengo aquí, le voy a preguntar para el 2024, el año que va a empezar en, muy prontito, ¿cuáles van a ser las prioridades que tiene usted para revitalizar o seguir manteniendo la fortaleza turística de La Rioja?
25: Bueno, lo primero, vamos a trabajar muy intensamente con todos los empresarios del territorio, porque independientemente de las estrategias que pueda tener yo, esto si no lo hacemos juntos no hacemos nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sentarnos con ellos en diferentes rondas, ...para poder trabajar e identificar... ...exactamente a dónde queremos llegar, ¿no?... ...cuando se habla de la sostenibilidad... ...y se va a hablar de la sostenibilidad mucho... ...no solamente la semana que viene en el foro... ...sino en general, se está hablando mucho de sostenibilidad... ...lo primero que tenemos que sostener es precisamente... ...aquello que estamos intentando promocionar, ¿no?... ...es decir, no podemos matar la gallina de los huevos de oro... ...y además sería tristísimo... Eh, ...perder la calidad de vida que tiene este territorio, ¿no?... ...entonces sentarnos... ...con los agentes del territorio... ...para identificar exactamente dónde queremos estar y poder ir trabajando juntos en esa dirección.
1: Y claro, prácticas sostenibles también, que es uno de los retos de todos los sectores de la economía, desde luego del turismo, también de la agricultura. Claro, aquí el enoturismo siempre tiene las dos patas. Está en la parte del sector de servicios y, por lo tanto, del turismo, pero también con esa parte importante del primario, de lo que, todo lo que tiene que ver con la actividad agrícola.
25: Sí, y de hecho, eso sí, fíjate, forma parte, o sea, eh, indispensable, como tú lo dices, es decir, es así, pero además dentro de nuestras estrategias es algo que vamos a reincorporar, es decir, a trabajar más en esa transversalidad que a lo mejor hasta ahora eh, estábamos más separados, ¿no?, por la propia distribución muchas veces de cómo se estructuran, eh, bueno, pues las administraciones públicas, ¿no? En este caso, precisamente, en colaboración con nuestros compañeros de, de agricultura, estamos ya muy mano a mano para incorporar y para que eso sea realidad, ¿no?, para que en, en nuestra propuesta eh, turística le demos todavía un mayor refuerzo ...a todo ese eh, producto agroalimentario que tenemos en el territorio... ...pero que también cuando hacemos esa promoción agroalimentaria... Le recordemos a la gente que esto sale de un sitio y cómo es ese sitio para que vengan a visitarlo.
1: Desde luego. Y ahora que está está usted hablando de coger el coche, hombre, yo mañana tengo programa y creo que no voy a poder hacerlo justo este fin de semana, pero quién sabe si para el puente de diciembre muchos oyentes todavía, y además el puente de este año, es son unas vacaciones completas, todavía están pensando a ver dónde se escapan y de coger el coche o pues el transporte público que, 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 que vayan a La Rioja. ¿no? Que
25: reserven es lo... ya, eso, eso por supuesto, pero además que se lancen ya a hacer la reserva porque ya sabes cómo es esto de los mm. puentes, o sea, el que no corre, vuela. Así que yo les animaría a tomar la decisión enseguida.
1: Y por cierto, para las Navidades, ¿cómo son unas Navidades a la Riojana?
25: Pues unas no Navidades a la Riojana, al final ya sabes, este territorio eh, presenta un paisaje completamente distinto al que podrías ver ahora mismo. ¿no? A mí es una cosa que me fascina también, todo el proceso de la vida, de cómo en diferentes etapas del año nos muestra paisajes tan distintos y animaría también a la gente a venir a conocerlos.
1: Virginia Borges, directora de Turismo de La Rioja, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
25: Gracias a vosotros. Buen día.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando. Vamos a ir a dos establecimientos muy distintos de lo que usted tiene en la cabeza cuando piensa en sus vacaciones.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A ah, ¿Un precio? que
13: ¿Cómo?
15: El único Museo Picasso del Mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El Bosque Finlandés, el Monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
16: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid.
2: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
0: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. Erradicar la violencia contra la mujer. Un año más, los vinos de la denominación de origen La Mancha visitan Madrid. Conoce sus vinos jóvenes, sus crianzas, reservas... Sorpréndete con las novedades de la denominación de origen La Mancha. Excelentes vinos blancos y tintos de distintas variedades. Viernes 24 de noviembre en el Hotel Rosewood Villa Magna. Paseo de la Castellana 22. De 12 del mediodía a 10 de la noche. Denominación de origen La Mancha. Entrada libre mayores de 18 años hasta completar aforo.
1: Los viajes son momentos, o ya lo sabe usted, para descansar, para desconectar de la rutina, para irse de vacaciones. Esto es la industria de la felicidad, pero también es la ocasión perfecta para descubrir otro tipo de alojamientos. En España la tendencia ha llevado a hoteles, a casas rurales y apartamentos a buscar nuevas formas para que la gente cuando se vaya de vacaciones pues haga algo diferente y original, Víctor.
3: Pues sí, la Melo, y aquí además hemos hablado de hoteles burbujas, de alojamientos en faros, en lo alto de los árboles. Incluso conocimos algunas opciones que permiten dormir en una yurta traída desde Mongolia. Pero sin salir de España y en toda la geografía hay opciones cada vez más curiosas que mantienen las comodidades de lo mejor de los hoteles y apuestan por la sostenibilidad Hoy conocemos un nuevo tipo de estancia en el que pueden hacer los viajeros vivir una experiencia no aparte de dormir, pues una cosa diferente y es dentro de un tonel de vino Venimos de La Rioja, pues nos metemos a dormir
1: en un, en un, en un tonel En otra zona de España, ¿eh? nos acompaña Doris Violeta Andrés, que es la dueña de la finca Seguro, ¿qué tal? Muy buenos días
24: Hola, buenos días.
1: Están ustedes en el municipio alicantino de La Sella. Encontramos ahí esa finca en la que se puede disfrutar de una estancia entre viñedos, durmiendo en los toneles de, del vino. ¿Es cómodo dormir ahí dentro?
24: Ay, es súper bonito. Son toneles muy originales, tienen una cama muy grande de 1,80m por 2 metros y tienes una vista bueno fenomenal eh, a las viñas y lo que me gusta mucho es sobre todo por la noche se puede ver las estrellas es súper romántico y, y bueno y también funciona muy bien en invierno porque tienen calefacción pues es una experiencia muy original
3: vamos que son suites a pie de viña pero cómo es despertarse en, en esa naturaleza en ese entorno por la mañana
24: pues muy bueno muy bonito huele todo de madera, luego ves la sol, el sol um, ya yeah, um, se duerme muy bien, muy relajado, y ya, yeah, y, y se ve el cielo, las viñas, y luego ir a pasear entre las viñas.
21: ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo, cómo, cómo son los, los toneles? ¿Tienen la parte delantera con una ventana enorme para que podamos ver el, el campo? ¿Tienen ventanas laterales? ¿Cómo sí. son exactamente?
24: A ver, ¿cómo? es como un barril de vino, pero mucho más grande, y tienen detrás una ventana para, para abrir, para dejar entrar el aire fresco, y luego hay una ventana muy grande, um, bueno, que es puerta-ventana y se ve directamente los viñedos.
1: Por cierto, que aquí... Y
24: luego tienen también una terraza y para tomar luego el desayuno que traemos, la gente puede tomar el desayuno justamente ahí desde una cesta.
1: Es una propuesta así como muy romántica, como algunas otras que hemos contado aquí en el programa, pero esta es muy singular porque son toneles de vino. Pero claro, donde hay toneles en este caso también hay viña y también hay producción de vinos naturales en este caso. ¿Cómo son los vinos naturales? ¿Qué los diferencia del resto de metodologías de elaboración?
24: Bueno, eh, al final el vino se hace de la misma manera. Pero hemos tomado una decisión, como no estamos conectados ni a la red de luz ni de agua bebemos nuestra propia agua eh, que no queremos usar ni herbicidas ni pesticidas en, en este sentido son 100% natural tampoco regamos ¿eh? y, pero al final los vinos pues eh, son como los otros vinos pero son naturales, muy buenos y como no se riega son muy concentrados
1: Ustedes llevan más y... de tres décadas en, en, en esta bodega en realidad vienen de Suiza que es lo que les enamoró de este rincón de España
24: a ver, eh, primero el, eh, era el amor de mi marido. Ah, bueno, y eso, luego eso es, es lo conocí, más importante. Sí. <ríe> Eso es. Bueno, para mí esta zona es la mejor, mejor zona del mundo. A ver, aquí tenemos sol, eh, la gente son súper amable, estamos cerca al mar, pero igual estamos a 800 metros y mis barriles también, como son de madera, me, me recuerda mucho de los chalets en los Alpes, pues hay también esta relación.
1: Pero con mucho mejor pero temperatura, pero ¿no?
24: es la finca. Ya, yeah, sí, sí, <risa> o sea, absolutamente.
1: Además de vinos naturales, tienen ustedes setas y almendros por ahí.
24: Um, setas sí pero bueno son más yo yo no soy bueno me gusta mucho pero no tengo mucho conocimiento de las setas ¿eh? pero hay muchas y tenemos pues almendras tenemos olivos um, ya yeah, es esto que también producimos
1: tengo entendido que ustedes han hecho viajes también por todo el mundo qué recomendación nos haría ya que le tengo aquí
24: a ver, esto no he entendido, perdón.
1: Digo que usted y su marido creo que han viajado, que son unos grandes sí. viajeros que han viajado por varias partes del eso mundo. Es, ¿No eso es, eso es. ¿Nos recomendaría sí, sí. algún viaje en particular?
24: Uh, eh, me gusta mucho Australia eh, porque es muy distinto y, y bueno, pero al final esto es el mejor sitio cada vez cuando vuelvo de un viaje digo, pues vivimos en el mejor sitio del mundo
1: o sea, mejor la es Costa que Blanca hay... que en ningún otro sitio del planeta. Costa
24: Blanca, sí, al final sí para vivirse 100% sí la,
1: gracia... la calidad
24: de vida me parece genial
1: Doris Violeta Andrés dueña de esta finca seguro que está en la Costa Blanca, gracias por acompañarnos y hasta la próxima, buenos días
10: Muchas gracias, Bueno, amigos. está muy
1: bien dormir en toneles de vino en Alicante, pero no es la única opción que hemos encontrado para vivir unos días diferentes en los que desconectar y transportarnos, por ejemplo, a una aldea de hobbits en mitad de la Tierra Media. Aquí hemos encontrado un lugar que se llama Mi Tesoro, nada menos. Su propietaria y gerente es Virginia Mateos. ¿Cómo está? Buenos días.
11: Buenos días, buenos días a
1: todos. Están ustedes en Galicia.
11: Sí, Mi Tesoro está situado en Viveiro. ...en Lugo, en la costa de la Mariña Lucente.
1: Pues un mejor sitio no se me ocurre para disfrutar. Ustedes el clima, digamos así, de la Tierra Media ya lo tienen de serie, ¿no?
11: Sí, de ahí vino ya un poquito. <risa> <risa> lo pedía.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es vivir esta experiencia muy del Señor de los Anillos?
11: Bueno, nosotros en un inicio eh, buscábamos un proyecto turístico que fuera innovador, sostenible... Y, y de ahí pues llegamos a, a las construcciones bioclimáticas, construcciones singulares. Y entonces, bueno, pues indudablemente era jugar con, con un mundo de cuento, llamémoslo.
3: A mí lo que me fascina, la melo, es que puedes vivir como vivían los hobbits, pero al lado de la merluza de, de Viveiro o el Bonito, que ahí se come muy bien a esa ver, zona. Exactamente, sí, flera. Díganos, aparte uh -huh. de, de disfrutar de la gastronomía, sabemos todos que la María Lucense es un sitio espectacular para comer, para disfrutar, para viajar. ¿Qué otras rutas o qué actividades pueden hacer desde, desde este alojamiento Mi Tesoro?
11: Bueno, pues nosotros ofrecemos directamente diversas actividades, como la principal es rutas a caballo. Luego también eh, tenemos paseos en barca, para el sur, kayak y también bicicleta. Y luego Viveiro es tan, tan turístico que la gran mayoría de la gente coge el Google y de ahí saca todas las visitas inéditas y que tenemos ahí, como los pequeños secretos de esta zona.
3: ¿Y cómo están ayudando, digamos, a esa parte sostenible, a, al cuidado y la integración de, del paisaje natural dentro de su establecimiento?
11: Sí. Pues mira, de primera es la construcción, al ser construcciones bioclimáticas y están semi-enterradas y tienen las cubiertas verdes, están, llamémoslo, bajo tierra. Entonces el entorno, como tiene un marco incomparable, pues ofrece el mínimo impacto visual y medioambiental y a mayores al, consideramos que somos un proyecto sostenible que utilizamos energía renovable.
3: ¿Y la gente valora cada vez más estos alojamientos rurales frente a otros, digamos, más aglomerados?
11: Sí, indudablemente el sentirse pues, más especial, más único. Y nosotros únicamente tenemos tres unidades. Entonces es muy directo todo el trato y la atención. Y bueno, pues al final es casi una pequeña familia que se conta unos días.
1: Son tres apartamentos: uno con puertas de color azul, otro rojo y otro amarillo. Imagino que con solo tres y siendo tan especiales, deben tener ustedes una lista de espera larguísima.
11: Bueno, pues sí, se puede decir sobre todo en las temporadas altas, fines de semana. Agradecemos muchísimo que siempre lo hemos ocupado.
1: ¿Y cuándo, y cuándo es más fácil entonces encontrar este alojamiento disponible para aprovecharlo?
11: Pues, hombre, indudablemente, pues como en estas fechas. Ahora mismo, días de diario, no hay, hay disponibilidad. Un fines de semana ya es imposible. Ya, Tenemos bueno. con reservas muy anteriores. Uh
1: -huh. Pues un placer tenerla aquí con nosotros. Virginia Mateos, propietaria y gerente de Mi Tesoro. Están en muy Viveiro, bien. en Lugo, y, y tienen un, una pequeña aldea de, de la Tierra Media. Hasta la próxima. Muy buenos días.
11: Igualmente. Buenos días a todos. Gracias.
1: Tú que has estado ahí en Nueva Zelanda, donde sí. realmente se rodaron las películas del señor de los Anillos, pues eh, tienes un sitio un poquito más cerca.
3: Sí, a ver, es esto, Nueva Zelanda es en Matamata -mata, y la verdad es que se puede visitar los estudios, pero no es fácil encontrar alojamiento. Así que esta idea es muy buena porque o sea, no se falta no tampoco. Cualquier día construyes tú un aldea allí
1: en medio de la Tierra Media. Pues no te creas, lo tengo ya pensado. Bueno, tenemos un WhatsApp abierto, es el 699464666, el WhatsApp de Gente Viajera.
23: Hola, buenos días me llamo Pilar, voy a viajar a Innsbruck y eh, aprovechando esta oportunidad que nos dan de eh, enseñarnos o decirnos los sitios donde podemos ir en las ciudades que vamos a visitar, pues eh, me gustaría que me dieran lugares para visitar en Innsbruck, eh, qué es lo que hay que hacer ahora que ya están los mercadillos navideños, cuáles son los que tengo que visitar, si hay algún pueblo cercano, que esté bien para visitarlo, eh, qué tarjetas son las que hay que comprar para poder eh, viajar y no tener que estar sacando todos los días billete, eh, qué sitios son buenos para comer y qué comidas son las, eh, las típicas de allí. Bueno, un poquito de todo, muy agradecida y buen día.
1: Pues como Víctor Ranz estuvo allí en primavera, pues Venga. ya tienes de ver, está todo la oyente, hay muchas cosas que sí, rellenar. Sí, sí, ¿eh? Es la Innsbruck Card, esa sí que se la puedo responder yo, uh -huh. la Innsbruck Card. Y la verdad es que hay muchas cosas que hacer en Innsbruck, como el último que ha estado, creo que eres tú, no sé si tú o Manuel Charlo, uno de los dos, pero bueno, lo, lo, lo cuentas tú. Venga, lo buscamos. Pues la próxima semana, se si lo contamos aquí en Gente Viajera, volveremos mañana a las 12, las 11 en Canarias, para seguirle contando cosas que puede hacer usted si viaja por el mundo. Ahora llega Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.